0: Hintersteck in den Kopfhörer. Ja. Ah. Guck <lacht> mal. So, damit herzlich willkommen äh, beim Busbastler Podcast. Und weil wir schon so äh, bierselig sind.
1: Ja. Wohl sein! Wohl sein! Das ist der Moment, wo du dein Bier öffnen musst. So, ja. Gut. Achtung. <lacht> oh, super.
0: Kann es sein, dass euer Kühlschrank sehr kalt ist?
1: Ja, es ist sehr kalt. Ja. Oh Gott.
0: Ja, na dann. Äh, jetzt ich noch. Oh. Naja. Na, na, aber der, nicht, Ist der Rand noch
1: dran? Ja, der Rand ist noch dran, oh, aber ich gut. muss jetzt
0: erstmal eingießen, weil Ach es ja. ist
1: Nachmittag. Ähm, und Nachmittag trinken wir nicht aus der Flasche. Aha, warum das denn?
0: Äh, denn
1: das? Weil alleine schon Bier 15 Uhr schon eine ganz schön krasse Nummer
0: ist. Hallo, es ist schon fast 4 Uhr.
1: Echt, das ist schon fast 4 Uhr?
0: Naja, also so, wenn man den ganzen ja, Tag ja. Betraft, betrachtet, ist so kurz nach drei ja schon fast vier.
1: Also ähm, derjenige Zuschauer, der das erst abends um 8 hört, äh, danke. Ne? Ähm, wir saufen nicht schon ab Nachmittag.
0: Nee, nee, das niemals. Äh, wohlsein. Guck mal, ich habe ja extra noch eine leere Flasche geholt zum mit euch quasi anstoßen. Aber Christian säuft erstmal. Christian, was ist denn los mit ich dir heute? Wo bist du nicht. denn mit deinem Kopf die ganze ja, Zeit schon ich. wie ein abgelenktes Eichhörnchen?
1: Dieses, dieses Hessen-Quell, übrigens, äh, äh, Manuel, dein Spruch bitte, bevor ich anfange, über das Bier zu sinieren.
0: Ich habe leider äh, nicht notiert, von wem es ist. Die Noti Notiz ich. ist bei dir. Ich? Ja, mu also musst du das
1: sponsern. Was? und Blei, Marc und Sabine. Wie
2: heißt Sabine und Marc.
0: What? Sabine und Marc. Sabine und Marc, Bus and Fly. Und jetzt sagt dein Spruch. Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Sabine und Marc von Bus and Fly. sehr gut. Und was sagst du, Bier? Süffig. Sehr süffig. Das Etikett ist auch sehr schick. Ich halte das mal in, ins Bild für die, die das auf YouTube sehen. Und Leute, ähm, ich kann euch das nur ans Herz legen. Abonniert den Busbastler-Kanal auf YouTube. Also nicht Road and Board, nicht Schalldose und Tour, sondern Busbastler, weil das andere habt ihr ja schon abonniert. Es ähm, ist immer schön, das auch zu sehen, was wir hier veranstalten. Wir sind Corona-konform, mal wieder getrennt voneinander. Wir wurden
2: getrennt voneinander befragt.
0: Ja, genau. Das sieht mhm. bei uns sieht das so aus, als, als, als
1: also für alle äh, Zuschauer, bei Sie uns sieht das so aus, als wären wir durch die Linie zusammengeschnitten. Ach,
0: stimmt, das? ja, witzig. Oh. <lacht> das ist cool. Sehr schön. Ja. Äh, ich mag das ja, also das Etikett ist auch so ein bisschen äh, traditionell angelegt, ja. äh, designtechnisch.
1: Also es, ist, es hat sehr klare Linien, also nicht, nicht irgendwie ähm, Klim-Bim dran oder so, sondern mhm. einfach nur Frau große Büste
0: vier Bier Hessenquell fertig super ne? so, so muss das sein, sein. finde ich auch genau. prima dass wir beide uns über das Design unterhalten wo wir ja die Designexpertin <lacht> quasi dabei haben ja,
2: dass das eine Überleitung werden soll ja natürlich <lacht> ich habe doch die
0: Überleitung gemacht Ach so. ne? ja äh, <lacht> und äh, für gut. für alle die uns kennen wissen natürlich schon längst Bescheid die liebe Maren ist nicht nur mhm. die bessere Hälfte von Christian sondern auch unsere absolute Koryphäe in Sachen Design, die alles, was mit Busbastler zu tun hat, unter ihren Fittichen hat und noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen macht. Und äh, wir dachten uns, wäre doch eigentlich schön, auch Ihre Expertise mal bei uns im Podcast zu haben. Hallo und die herzlich willkommen, liebe Maren. Hallo,
1: vielen Dank, Maren. Vielen Dank. Das, Also, Hallo. ihr müsst mich entschuldigen. Ich sitze den ganzen Tag neben Maren, deswegen kann es passieren, dass ich sie öfter mal ignoriere. <lacht> Wie immer halt. Das wir ja schon. Genau. Aber <lacht>
2: vielen Dank, lieber Maren, das hast du sehr schön gesagt.
1: Sehr gern. <lacht> ähm, was ich, sein. Was ich, sag, wohl sein, was ich sein. sagen wollte, ähm, ist, wir wären natürlich nicht die Bußbastler, jetzt wundert ihr euch, äh, toll, jetzt fällt dir nichts ein, jetzt holen die schon die Freunde von dem Typen und so. Und äh, wir wären natürlich nicht die Busbastler, wenn diese Folge nicht äh, einen ein großen Mehrwert für euch hätte. Denn ähm, ähm, äh, mir oder uns ist so eingefallen, wir wollen die Maren einfach mal deswegen reinholen äh, zu unserem Entschuldigung, das zu, unser, ich gemacht. zu unserem Podcast, ähm, einfach aus dem Grund, weil wir ja unfassbar viel mit Aufklebern, eigenen Designs, äh, Leute, die sich die sich ein Logo wünschen äh, für den Bus oder für ihren Blog oder für ihren Instagram-Kanal und so weiter und so fort und äh, dadurch, dass das vor allen Dingen zwischen uns beiden, liebe Marin, äh, immer so ein sehr, sehr großes äh, Diskussionspotenzial in sich trägt. Ähm, haben wir gedacht, wir machen das speziell, jetzt nicht nur für Maren, so als Designerin vorstellen und so, sondern halt wirklich auch den Leuten mal da draußen so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Ähm, wie macht man sich sowas selbst? Kann man das machen lassen? Was kostet das, sich das machen zu lassen? Macht das überhaupt Sinn? Ähm, wie sieht es aus mit Aufklebern, Aufdrucken, ähm, große Folien für Fahrzeuge und so weiter und so fort? Äh, Maren, bist du damit d'accord? Ah. Ja, ich habe das Fremdwort extra gegoogelt. Ach
2: so. Vorher. Was ja, heißt das, das denn?
0: So. wohl sein. Wohlsein. Diese Bierpause wurde euch erneut präsentiert von Sabine und Marc von Bus and Fly. Das ist so unfassbar lecker. Ich hätte noch eine zweite in den Kühlschrank schmeißen sollen. Dabei toll. haben wir doch einen ganzen Sechserträger bekommen.
1: So, ihr Zuhörer könnt es nicht sehen, wie ich rot werde und in die Kamera lächeln, denn den Sechserträger habe ich bekommen
0: und davon ist leider nur noch eine Flasche übrig. Tada. Na ja,
2: Egal. Es hat sich jetzt um Glas.
0: Es ist mittlerweile tatsächlich fast schon zur Herausforderung geworden, äh, ein, ein Bier zu finden, das wir gemeinsam verkosten können, weil Christian immer alles vorher wegsäuft.
1: Und, und das Problem ist, äh, du hast recht. <lacht> es ist wirklich so. Aber, aber ihr müsst euch vorstellen, jetzt haben wir schon mal so ein paar Biere bekommen und die sind wirklich, jedes einzelne ist, ist echt immer ein Abenteuer. Mhm. Und äh, wenn ich dann, dann so, so in meinen Regalen schaue, ich habe mittlerweile schon das Bußballer Bierregal, was voll ist mit den geilsten Bieren. Und wenn man sich dann so abends überlegt, so ach, was trinke ich denn heute? Und ach, probierst du mal was Isländisches? Oder probierst du mal dies? Oder probierst du mal das? Das ist schon geil. Das mm -hmm. ist schon irgendwie cool. Und dann kann ich halt tatsächlich immer nicht bis zum Podcast fahren. Ja.
0: Hauptsache wir bedanken uns nicht. trotzdem dafür, wann ja. wir schlussendlich trinken. Ist ja fast egal, aber natürlich auch ein bisschen Mehrwert dabei. Also das Hessen-Quell-Landbier aus der Privatbrauerei Iring äh, -Melchior, Melchior ist äh, also wirklich sehr zu empfehlen sehr süffig also, so also erinnert fast schon an ein, an ein bayerisches helles so ja, vom richtig vom genau,
1: Trinken, sehr ja,
2: ne gut. Kann
1: ich mal ist, du darfst gerne probieren es ist nicht ganz so süß finde ich wie das bayerische aber es ist wie du schon sagst lieber Manuel es ist unfassbar süffig muss mhm. du darfst äh, nicht so, die Getränke so draufstellen das Schiff der Manuel ja
0: ähm, fui, die Manuel fui, fui. trinkt
1: übrigens ein, ein Landbier von der lieben Claudia
0: mhm. ähm, da hast du noch eins übrig gehabt ne das haben wir auch schon von der ganzen Weile bekommen zwei sogar
1: Cool. Ich habe sogar noch eins dastehen, das ist das äh, Dittmarsche Naturtrüb und trüb ist gar kein Ausdruck. Wir können das ja mal für unsere Zuschauer gerne mal einmal das äh, hessenquell landbier reinhalten <lacht>
2: und dann das Trübe. Das ist wie Naturtrüber und äh, klare abgesagt.
1: Genau, also es sieht ein bisschen aus wie eine alte spritzige Ruinprobe. Äh, wie schmeckt
2: Schmeckt auch gut. Ja? Ja. Sehr gut.
0: Probieren. Okay. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir hatten, als wir mit Eddies Travel Diary aufgenommen haben. Ne? genau das genau ich erinnere ja. mich auf also dem Dach auch ja, auch wirklich äh,
2: lecker also ja. schön schäumt
1: so bevor das jetzt doch ein Bierpodcast wird also <lacht> ist es ja eigentlich schon aber ähm, bevor das jetzt so ein richtiger Bierpodcast wird ähm, liebe Maren, ja. äh, an alle Leute die dich da draußen jetzt noch nicht kennen jetzt nicht nur persönlich sondern auch äh, beruflich äh, magst du uns mal kurz so mitnehmen was machst du seit wann wie hast du das gelernt
2: no und je. so weiter. Und so und warum? Und warum? Wie weit soll ich aussehen? Und das bitte dreimal.
0: <lacht> so, <lacht> Soweit du magst. Okay. Okay,
2: ja, Manu, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, ich bin einerseits ein Teil von Woken Board, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite ist auch ähm, natürlich sehr sehr wichtig oder ein sehr großer Bestandteil meines Lebens ist, dass ich ähm, Grafikdesignerin bin und mich ähm, schwerpunktmäßig mit ähm, Markenbildung und ähm, visueller Identität auseinandersetze. Ich, ähm, es geht darum, dass ich Marken gestalte, ähm, was dann äh, sich darauf, äh, darauf hinausläuft, dass es halt ähm, ja, Erscheinungsbilder für Unternehmen entstehen. Sprich, die bestehen halt in der Regel aus Logos, aber auch äh, Farben und Schriften, also die komplette visuelle Welt, die sich so darum herumstrickt. Und das ist das, was ich, ähm, was ich so schwerpunktmäßig mache, jetzt inzwischen seit fast drei Jahren selbstständig. Vorher war ich in einer Agentur angestellt einige, einige Jahre. Also eine ziemlich lange Zeit lang. Und ähm, ja, das ist das, was ich aktuell so mache. genau. Und dadurch, dass wir ja so ähm, ja, im Vanlife verankert sind, hat sich das natürlich auch sehr stark auf meine ähm, Tätigkeit ausgewirkt, sage ich mal. Also das ging auch ziemlich gleichzeitig. Also wir haben so richtig losgelegt, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe. Und ähm, dadurch, dass wir dann irgendwie relativ schnell eine große Reichweite ha hatten, ähm, bin ich auch so ein bisschen, also habe ich so den Eindruck, dass, dass ich mich so ein bisschen auch in dieser Szene als Designerin etabliert habe, sozusagen. Ne? Also da sind sehr, sehr sehr viele Leute immer schon auf mich zugekommen, ähm, weil es natürlich auch ähm, immer sehr beliebt ist, ähm, ja, sich ein eigenes eigene Sticker zu machen, eigene Logos zu machen und so weiter. Und da stehe ich halt oft dann vor der Herausforderung zu sagen oder zu erklären, ähm, dass das halt gar nicht so eine schnelle Sache irgendwie ist, sowas zu entwickeln. Und dass man da halt ähm, das so ein bisschen abwägen muss, ob sich das halt ähm, vom, vom Nutzen her äh, und vom Preis her durch das ähm, rechnet sozusagen, weil es mhm. halt relativ teuer, teure Angelegenheit ist.
0: Lass uns nochmal ein bisschen weiter zurückspringen. Also gehen wir mal vielleicht äh, zu Maren in der, ich sag mal, Mittelstufe. Also was, was, hast du, was hast du gelernt, beziehungsweise wie, wie war so dein Schulwerdegang und wo hast du dich dann entschieden, okay, jetzt mache ich was mit Grafik?
2: Oh doch, so weit zurück. Mhm. <lacht> ähm, ja, in der Schule, also ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass es in so eine Richtung gehen soll, aber es das war, das war sehr unkonkret, weil ich gar nicht genau wusste, was das überhaupt ist und so, aber mhm. ähm, ja, man sagt ja immer so, oder viele, viele sagen so schön, obwohl das gar nicht gar keinen direkten Zusammenhang hatte. Ja, äh, Kunst-LK und so. ne? Also mhm. irgendwie war so die gestalterische Richtung schon, schon immer da. Auch schon, wenn ich noch weiter zurückgehe, ähm, ja, habe ich einfach schon immer gerne irgendwas gemalt, gestaltet, gezeichnet, gebastelt, äh, ähm, so das ganze Programm irgendwie. Und irgendwann ähm, stand dann halt so dieses erste Schulpraktikum an. Und dann stand so im Raum hatte irgendwie, mein Lehrer hatte dann so eine Adresse für, eine, für so eine so eine grafische Einrichtung. Das war eigentlich so eine, also Werbewerkstatt nannte sich das tatsächlich. Das war eigentlich so eine kleine, also im Grunde war es eine Siebdruckerei oder auf jeden Fall eine Druckerei. Ähm und da habe ich dann gedacht, ach ja, der hat das so vorgestellt. Ja, die machen da sowas mit Grafik und Design. <lacht> Weiß ich noch. Und da habe ich so gedacht, oh ja, komm, das, das klingt doch ganz gut. Das, da gucke ich jetzt, das gucke ich mir jetzt mal an. Und das hat mir da schon ganz gut gefallen. Da durfte ich dann so ein bisschen irgendwie mit Paint irgendwas malen und äh, <lacht> halt so ein bisschen diese Druckgeschichten so begleiten und so. Das waren so die allerersten Schritte irgendwie und ja, dann hat mich das schon so weiter weiter begleitet, so dass ich dann direkt, als ich dann mit dem Abi fertig war, habe ich dann ähm, hatte ich dann den Ansporn, ähm, mich direkt, also noch in der Abi-Phase sozusagen, mich äh, für ein Designstudium zu bewerben. Da muss man ja dann immer so eine Eignungsprüfung machen und eine Mappe machen und so weiter. Und man muss dann auch noch vor dem Studium ein Praktikum machen von drei Monaten, sprich genau nach dieser Abi-Zeit, wo alle anderen irgendwie dann erstmal Ferien machen und so, mhm. <lacht> habe ich dann mich auch wieder in irgendeine kleine Werbeklitsche da gesetzt und ein Praktikum gemacht und äh, nur um dann direkt loszulegen. Was sich dann aber herausstellte, also ich bin dann auch, äh, habe dann auch angefangen, Design zu studieren zu dem Zeitpunkt, aber es stellte sich dann heraus, dass das, dass das irgendwie der völlig falsche Ort und der völlig falsche Zeitpunkt für mich war. Irgendwie waren da einige, die schon wesentlich weiter waren oder schon andere Ausbildungen vorher gemacht hatten, und ich habe festgestellt, so, nee, das ist irgendwie gar nicht so das Wahre. Und dann habe ich das, habe ich das tatsächlich abgebrochen. Und dann ging eine ähm, längere Orientierungsphase an, was ich immer, <lacht> immer äh, ganz gut finde oder auch jedem eigentlich nur raten kann, dass man da, dass man sich die Zeit einfach nimmt und nichts so, so überstürzt, wie ich das gemacht habe, auch, auch wenn ich mir irgendwie da sehr sicher war mit dieser ganzen Sache. Und dann war es aber auf einmal doch nicht das Richtige. Und dann habe ich mich äh, werbeet irgendwie in sämtliche, also in viele, viele andere Richtungen, umgeguckt und orientiert und noch ganz viele andere Praktika gemacht und ähm, dann habe ich auch was ganz anderes noch angefangen zu studieren. Ich ähm, habe dann angefangen, Mathe zu studieren. Oh, wow! Das war mein anderer LK. Oh, krass. Genau, äh, aber ich finde bis heute. Mathe. Ich finde bis heute, weil alle mal sagen, Wie, das geht, das ist ja völlig das völlige Gegenteil. ich, ich finde das immer noch nicht so abwegig, weil man ja schon auch ähm, weil es im Design ja schon auch ein großer, analytischer, rationaler Teil so ein bisschen mit reinspielt. Also mhm. es geht ja schon auch darum, ja, und man braucht schon den Kopf. Also das hat natürlich nicht direkt mit Mathe zu tun, aber auch so räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Also da gibt es schon ein paar ähm, Aspekte, die dabei helfen. Aber das mit dem mathe das war dann auch nichts. Das habe ich dann im zweiten Semester oder so, habe ich das dann auch wieder an den Nagel hängt, weil das auch ähm, ja auch nicht das Wahre war. Aha. Also ich wollte auch, es war auch nicht auf Lehramt oder so, es war auf Diplom, aber ähm, nee, genau. Es war aber wirklich ganz schön weit ausgeschweift. Ja, also ich so.
1: möchte ich möchte auch noch äh, ähm, etwas, was du vielleicht wahrscheinlich gar nicht gesagt hättest oder was vielleicht untergegangen wäre, äh, was was ich ja immer noch finde, was auch wahrscheinlich dazu sehr, sehr stark beiträgt, zu deinem, ähm, zu deiner Kreativität und auch wahrscheinlich zu diesem Mathe-Ding und weil du weißt Jetzt kann ich das ja sagen, weil wir sind ja zusammen. Da kann ich so Geheimnisse von dir raushauen. Uh, uh, du, ich du, bin du hast ein unglaubliches äh, Namensgedächtnis. Also das macht einen tatsächlich Angst. Und <lacht> ähm, du merkst dir Daten. Das heißt, du merkst dir vor allen Dingen Datum und wahrscheinlich sogar Uhrzeit, wann irgendwie was, wann. Ja, Dinge, in deinem die kein Mensch,
2: Informationen, die kein Mensch braucht, genau. äh, bleiben Super. hängen, ja. Oh. ja. Welchen Nutzen das hat, weiß ich nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr verrückt. Hilft mir natürlich äh, sehr, sehr viel. Ja.
2: Ähm,
1: wenn ich wieder Stimmt. mal irgendeinen Namen vergessen habe oder wann hat meine Mama Geburtstag oder so was. Äh, spätestens machen die weiß das. Ähm, und äh, dürfen wir drüber reden? Dürfen wir drüber reden? Und wir sagen es einfach. Oder, oder ich, ich sage das einfach und werfe dir das vor. Und du musst damit sehen, wie du damit klarkommst. Ähm, du bist synestisant. Synestisantin? Synesthesist?
2: Heißt das, glaube ich.
1: Erklär mal bei Synesthesie heißt äh, der
2: Begriff. Ähm, ja, genau das erklärt das so ein bisschen, so dieses, diese ganze, diese Merkfähigkeit. Das ist immer so komisch darüber zu reden, weil es so, so strange klingt, aber ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann erfährt man, dass es das gar nicht so wenige Leute eigentlich mhm. betrifft. Äh, ich habe eine. Also, ich verbinde mit Zahlen und Buchstaben jeweils Farben, also bestimmte Farben und das schon immer. Und äh, das nennt man Synästhesie. Das ist eine Form der Synästhesie, die farb synesthesie wenn man mhm. Farben mit Zeichen verbindet. Und das ähm, hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich überhaupt äh, festgestellt habe, dass das nicht normal, also normal in Anführungsstrichen mhm. ist, dass das nicht jeder hat. Ähm, bin da auch eigentlich erst im Studium so richtig drüber gestolpert und ähm, das erklärt natürlich so ein bisschen, dass ich mir tatsächlich irgendwie viel mhm. merken kann. Also, dass ich wahrscheinlich dann irgendwie so, so einen Namen oder so einfach so bildlich dann vor Augen habe oder so oder dann mit den Farben, dass ich mir das einfach besser abspeichern kann. Genau. Also
0: da muss ich mich jetzt einfach mal, also, einfach mal als, als dummer Fragesteller mal wieder etablieren, weil sich natürlich wahrscheinlich viele Leute da draußen jetzt fragen, wie muss man sich das vorstellen? Also ist jeweils eine, eine Ziffer eine eigene Farbe oder sind auch Zahlenkombinationen eine eigene Farbe oder wie? Also
2: es nee, sind tatsächlich die einzelnen Ziffern und die einzelnen Buchstaben, mhm. die haben alle eigene Farben. Und viele fragen dann auch, haben denn Wörter dann auch eigene Farben oder so? Das ist, also das, ich kann ja nur für mich sprechen. Bei mir ist es das so, dass tatsächlich nur die einzelnen Buchstaben Farben haben. Das heißt, bei einem Wort ähm, gibt es dann solche, die stärker und schwächer sind. Also die Vokale, also A, E, I, O, U, die sind äh, immer dominant. Und die Konsonanten, die anderen Buchstaben, da gibt es ein paar, die auch... Äh, Starke Farben haben, aber äh, hauptsächlich sind das die Vokale. Also bei einem Wort ist das, sind das immer die Vokale, die da drin sind, die dann die Farbe vom, vom, vom Wort bestimmen. Äh, Sehr gut. Welche
1: Farbe, <lacht> Achtung, jetzt kommt, welche Farben hat denn Manu?
2: Manu ist rot-braun. Also A ist rot und U ist braun. Okay,
1: M-A, äh, also M, M ist auch
2: M ist auch rot, aber das ist ja wie gesagt, das ist ja ein Konsonant, mhm. ist nicht so stark, aber ja, rot-braun. Rot-braun, rot
1: lieber Manuel. <lacht> wie mein Bart. Ja, natürlich. Rotbraun ist die Haselnuss. Oder?
0: <lacht> das ist ja witzig. Sehr cool. Also das ist schon so für, gerade für mich sehr spannend, weil ich so ein, so ein Pseudo-Legastheniker bin. <lacht> das ist also wirklich schon so, dass man das sagen kann. Also ich, seit es Computer gibt, verstecke ich mich immer hinter Tippfehlern. Ja, mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass bei mir auch, wenn ich von Hand schreibe, kann es sein, dass ich Buchstaben auslasse oder verdrehe. Das kann tatsächlich okay. passieren und deswegen ist es natürlich für mich auch spannend, mal sowas äh, zu hören, weil für mich sind tatsächlich Worte auch eher Bilder, das heißt, man kennt es ja so diese Tests, dass man so total durcheinandergewürfelte Worte, wenn sie trotzdem so in der, in der Reihenfolge der hohen Buchstaben und der niedrigen Buchstaben passen, dass man sie trotzdem irgendwie entziffern kann und das ist für mich so immer so das Erkennungsmerkmal, das heißt, mir fällt es gar nicht großartig auf, ob man da jetzt ein O oder ein A stehen hat, wenn es irgendwo im Wort drin ist, dann erkenne ich das schon irgendwie so.
2: Es gibt ja <lacht> auch genau. so spannende Studien, dass man eigentlich gar nicht die Buchstabe der richtigen Reihenfolge braucht, mhm. sondern hauptsächlich so der erste und letzte Buchstabe. Genau. Und die dazwischen können äh, völlig. total durcheinander sein und man kann es trotzdem lesen, also auch ja. einen längeren Text. Ja. Aber spannend.
1: das ist, äh, hat, glaube ich, was mit äh, Training zu tun. Ne? glaube ich, Der, der Kopf äh, merkt sich dann irgendwann mal nicht einzelne, also einzelne äh, Positionen dieser Buchstaben, sondern er merkt sich einfach nur die Buchstaben. Ja, ne? Und wenn man das oft genug macht, dann äh, kann man so tatsächlich auch lesen. Es gibt ja, glaube ich, auch so einen Text, ne? der so komplett durcheinander mhm. ist. Und man, man liest ihn, die zuerst, so denkt, so, Alter, was ist das denn? Und dann fängt man an, ihn zu lesen. Und es funktioniert. Das ja. ist richtig ja. nach, nach, nach einer
0: Zeile hast du es drauf und kannst flüssig lesen. Genau. Ja, das ist schon, ja. schon spannend, ja.
1: Das ist schon äh, echt sehr, sehr crazy. Ja. Und ich finde ich finde allem... Halt also vor wie man es auch
2: auf dem Kopf lesen kann oder so. Ne? Ja. Also, das also ich
1: finde, ich finde dieses... Thema äh, synästhesie sehr interessant, weil es natürlich auch, äh, wie du schon sagst, Maren, verschiedene, verschiedene Formen und Arten hat. Ne? Es hat zum Beispiel auch äh, Geschmack. Ähm, es gibt Töne sogar. Das finde ich ja total Ja, ja, total also abgefahren. Sämtliche,
2: sämtliche Sinne in, in Kombination sozusagen. Genau. Also da gibt es, da mein, meine äh, synästhesie ist noch so die, die normalste sozusagen. Da gibt es mhm. andere.
1: Und sehr verrückt fand ich dass äh, wir hatten gleich mal ein Gespräch, zufälligerweise mit deiner Nichte. Ja, Ne? Das, war, das war richtig spannend, weil man sagte, dass Synesthesie ja, glaube ich, auch vererbbar ist. Ne? Also ja, Soweit ja. man das jetzt weiß, irgendwie. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, du hast... Nee, deine Nichte hat das mal gesagt. Ja. Das, wir hatten es so irgendwie von dem Thema und plötzlich sagte sie, äh, der Buchstabe hat bei mir die Farbe. Und alle so, <lacht> Okay. Ja, weil, weil, weil spannend ist ja... Ähm, viele, viele, also, also du hast dich ja da, damit viel beschäftigt, Mann, und dementsprechend ich dann natürlich auch, äh, viele wissen es ja gar nicht, dass sie sowas haben. Da ne? mhm. ja,
2: ging man ja auch die längste Zeit so. Genau, richtig.
1: also viele, viele, ähm, für die ist das ja völlig normal, ne? die, die wachsen damit auf, und, und die sagen jetzt nicht draußen rum, ja, ein Buchstabe ist jetzt grün, ne? und alle, uh, das ist jetzt aber ganz komisch, ne? die sagen es einfach nicht, weil für die ist das, das Normalste der Welt, mhm. und äh, es kommt dann irgendwann mal, wenn sie erwachsen sind, oder wie bei dir, äh, kommt es halt irgendwann mal raus, äh, weil man sich halt damit beschäftigt und plötzlich denkt, okay, das ist jetzt doch nicht ganz so normal, was ich da habe. Und äh, das ist echt sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, deswegen auch eines der Gründe, warum du, glaube ich, so ein bisschen in der Grafik gelandet, oder? Warum du so eine Affinität zu, zu Farben und Grafiken ja, hast. Ja, das
2: kann sein. Also so richtig... Ähm also was jetzt so der große Vorteil da sozusagen dabei ist, das <lacht> ja. habe ich noch nicht gefunden, aber das kann schon, da wird schon irgendwie einen Zusammenhang geben. Also es, es sind tatsächlich viele Synästhesisten oder wie auch immer sie heißen, mhm. Synästhetiker.
1: Mhm. Ja, doch. Ja, ähm,
2: schwer, doch. Also ich, so, so intensiv bin ich gar nicht im Thema drin, aber es sind viele, die tatsächlich dann kreative Berufe auch aufgreifen.
0: Ja, schade, dass du nicht so tief im Thema drin bist. Sonst hätte ich gerade mal gefragt, wie denn so die Forschungslage ist, wie denn da, äh, was denn da so <lacht> grundlegend der Auslöser dafür da ist, dass manche Leute wie mich gibt, die sowas nicht können. Ja. Sind wir ähm, abgestumpft? Sind
1: wir ja, das das habe ich mich damals auch schon gefragt. Ne, Sind vielleicht das da, also die
0: Maren, sind das da die Normalen? Ne? Ja, ich würde immer hier? sagen, die mit den besten Empfindungen, Empfindungsvermögen sind auf jeden Fall... Äh, evolutionär gesehen ja im Vorteil, also sind ja. hier die Drogen.
2: Das, das hängt ja auch zusammen mit, äh, also das ist jetzt wieder ein anderer Bereich, aber auch, da gibt es oft Überschneidungen mit äh, Hochsensibilität zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich jetzt nicht unbedingt so, ist ja nicht unbedingt so erstrebenswert ja, stimmt, im ja. Alltag, ne? wenn du so super empfindlich und sensibel äh, bist auf sämtliche mhm. ähm, äh, Reize und Eindrücke und so mhm. weiter, das kann ja auch dann eher nicht so äh, vorteilhaft sein.
0: Das stimmt. Da übrigens eine kleine Empfehlung: Olaf in der Van gerne mal anschauen. Liebe Kollegen aus der Schweiz, da zum Thema Hochsensibilität auch das ein oder andere zu erfahren. Was? Hast du wieder nicht Olaf, zugehört? Olaf, Olaf in der Van. Die habe das ich auf dem äh, auf dem Caravan-Salon in Bern persönlich mal kennengelernt. Okay. Äh, die beiden sind auch in einem, in einem selbst ausgebauten Aquarium unterwegs. Also mhm. ein Fensterbus ringsum. Mhm. Ja. Also ist immer sehr witzig, wenn draußen dunkel und drin Licht ist. Äh, spannend, Schattenspiele. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die zwei sind super lieb. Und äh, ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, die haben einen super süßen kleinen YouTube-Kanal, äh, machen sehr viel für ihre für ihre Follower, ähm, Follower. und ähm, machen auch sehr viel, was Musik betrifft. Die mhm. wären äh, fast beim Basecamp äh, aufgetreten als oh. äh, Live-Band sozusagen, als ein-, zwei-Mann-Frau-Live-Band. Okay. Wäre da nicht die GEMA gewesen. Was? Die dufe GEMA? Ja. Ja, ja, natürlich. Kann
2: ich, ja. dann
0: kann ich alles haben.
2: Mal reingucken. Ja, gucken wir
1: uns ja. auf jeden Fall mal an. Äh, und hören. Kommen wir jetzt äh, zum Bußmarser-Thema. Erstmal äh, vielen Dank, liebe Marin, dass du uns äh, zwanghafterweise mit in dein äh, tiefste mitgenommen hast. Ähm,
2: Geheimnis ist das gar nicht.
1: Nee. Also redest du da gern drüber?
2: Ja, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Das ist halt immer, man muss immer vorwarnen und sagen, äh, jetzt, das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen das strange okay. irgendwie, aber ja. <lacht> nee, ja. ansonsten doch.
0: Ja. Aber wie ist denn das? Also ja. es gibt ja auch so ähm, also ich kenne das von früher, als ich mich aus dem Kleiderschrank bedient habe. Meine Mutter sagte, Manuel, das kannst du nicht anziehen, das beißt sich. Mhm. Das heißt, es gibt ja so Farben, die nicht so gut miteinander harmonieren.
1: Ich dachte jetzt, er hat sich... Er hat sich bei seiner Mutter im Kleiderschrank bedient und dann war ich jetzt erstmal kurz einen Schritt so, zurück und dachte, weiß, wen hast du
2: gedacht?
1: nee, Ich dachte, Manuel steht auf Damen-Sachen. Ja, von
0: meiner Mama. <lacht> oh Gott. Das eine ist schon schlimmer, aber beides
1: ist noch viel schlimmer. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und, und da ist ja. es natürlich die Frage, wenn Buchstaben Farben haben und man soll ein Logo designen, inwiefern spielt denn das für das Design des Logos dann eine Rolle? Also ist das, ist das dann in, auch ein Vorteil oder sogar ein Nachteil?
2: Das ist eigentlich nicht so, ähm, das, ist nicht so das stört auf jeden Fall nicht. Ne? Also das mhm. ist oft die Frage, stört das sich nicht bei der, bei der Gestaltung oder sowas? Das ist kein Nachteil. Ähm, ich versuche das immer so gerne so zu erklären, dass das eigentlich eine andere Informationsebene irgendwie ist. Also oh. es ist nicht mhm. so, dass ich jetzt ein Wort angucke und ich kann das nicht, also das ist schwarz auf weiß und ich sehe, dass das schwarz auf weiß ist. Also ne, das ist natürlich... Ähm, Insofern stört das nicht, wenn dann die Markenfarbe eine andere ist als das, was ich in meinem Kopf sehe. Das wäre ja ein bisschen blöd, weil sonst wäre Roostbastler auch äh, unter Töne. anderem braun. Ja, braun <lacht> also auch, das? Das, auch das U drin ist, aber sonst mit hm. den, obwohl blau und rot kommen auch vor. Also passt schon ganz gut. Hm. Ähm, nee, das stört eigentlich nicht. Das ist eher so, ähm, ja, wie gesagt, so eine, so eine Meta-Ebene irgendwie. Mhm. Also, ja, das heißt, es gibt quasi die,
0: die optische... Information und dann aber die verknüpfte Information sozusagen mit den Farbinformationen, den eigenen Buchstaben, die für dich aber eigentlich nur so als zusätzlicher Kanal da sind, um Dinge einfach wahrzunehmen, sage ich mal ganz plump.
2: Ja, ja.
0: Spannend. Mhm. Sehr spannend. Ich
1: finde, ich finde überhaupt sehr, sehr spannend. So, das ist jetzt äh, die vierte Folge, in der wir äh, irgendwie total spannende Menschen kennenlernen und äh,
0: mit richtig spannenden Geschichten auch. Ach, Christian und, lernt gerade Maren kennen. <lacht> <lacht> ja, ja, ich, dann, hi. Hallo, hi. hi, Hübsche Frau. Holla.
1: Hola. Hola, Papagena. Aber äh, sehr, 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 sehr spannend. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute da draußen denken: Uha, in welchen Podcast sind wir denn? welchem Podcast sind wir denn jetzt so gut, gelandet? Schon
2: den, den Mehrwert und die Infos und Tipps ähm, schon angekündigt. Nicht das. Ja, sonst Gott werden sei Dank, sonst, sonst wären die schon
1: raus. Was hat das hier mit Busbassler zu
0: tun. Würde ich äh, gar nicht so sagen, weil äh, wir kommen nachher noch zum Hörerfeedback und die Leute feiern tatsächlich diese sehr persönlichen oh. Geschichten. Deswegen habe ich da auch so ein klein bisschen mehr nachgehakt, oh, das weil das macht es schlussendlich ja aus.
1: Ah, ich, bin, ich bin jetzt, ah, jetzt bin
2: ich, auch, jetzt stimmt, bin ich mal richtig ich, ähm, aufs
0: Feedback gespannt.
2: Ich, wir haben ja vorhin noch die Folge gehört mit dem Alex. Oh, ja. Die war wirklich war grandios. Also
1: Wir hatten eigentlich Termine und mussten einkaufen, aber wir saßen echt im Auto und haben äh, Alex und der letzten Folge und ich kann euch da draußen nur noch einmal empfehlen, hört euch die Folge mit äh, Alex Cornelsen, dem Busbruder an. Wirklich grandios, was der für Sätze und Worte da einen um die Ohren haut, was vor allem Vanlife angeht und wie war das Minimalismus auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, das oder? sind
2: eigentlich die Themen, die wir ja, über die wir ja ständig sprechen. Mhm. Aber er hat da so ganz eigene Formulierungen gefunden, ja, finde ich. Und wirklich
1: sehr, sehr cool. Ja. Oder, ja. oder davor, Eddie's Travel Diary, die ja. ähm, sehr, sehr offen über ihre Krankheit gesprochen haben und das ist einfach, das ist so unfassbar motivierend. Ne? Und das ist halt, äh, ich finde halt auch, das ist ein, das ist, das gehört einfach zum Busbasteln und das gehört zum Vanlife dazu, weil wir alle basteln doch am Van, um genau dieses eine Ding da zu erreichen. Äh, draußen rumzufahren, die Freiheit zu genießen, andere Dinge zu sehen, kennenzulernen und äh, da gehört das definitiv mit dazu. Egal, ob das Krankheit ist, ob das auch mal ein Burnout war oder keine Ahnung. Es ist, sind einfach äh, Geschichten, die uns prägen und die gehören einfach zum Leben dazu. Fertig. Fakt. Und das, äh, Ich feiere das gerade sehr. Also ich liebe unseren Podcast. Das ist Grandioses, macht so unfassbar viel ja. Spaß, unseren um so eigenen Podcast
0: zu hören. Ja, nein, ja reicht jetzt. Klingt komisch, ja. ist aber so. Äh, ich, wie gesagt. Habe ich tatsächlich auch sehr genossen, das zu hören, wobei ich so ein bisschen Alex Overload hatte dann nach, nach der mhm. längeren Fahrt. Also, ich war jetzt ja ein bisschen länger unterwegs in den letzten ja. Tagen. Äh, ich hatte erst, wie war das? Genau, erst erst den, den uh, Vance and Friends Podcast, da mhm. war er auch zu Gast. Der kam ein paar Tage vorher, glaube ich, raus. Genau. Da war es so ein bisschen eher so auf der auf der Business-Schiene und wir hatten diese, diese Hümer-Geschichte mit der. War es Hümer?
1: Ich verwechselt ja. das immer, ja. ja.
0: Ähm, und bei uns dann halt sehr, sehr persönlich. Das fand ich dann auch. Geil, dass wir da nochmal äh, uns auf jeden Fall unterscheiden konnten im Inhalt. Und dann kam direkt und ohne dass ich es wollte, im Anschluss sein eigener Podcast, wo er als Host oh, dann dabei oder? war. Ja. Äh, das war auch sehr, sehr spannend. Also äh, <lacht> ja, doch wirklich cooler Typ. Und ich bin sehr, sehr äh, stolz, dass wir so tolle, tolle Gäste haben. Ja, ja. echt krass.
1: Und so, jetzt... Äh zum eigentlichen Thema. Liebe Maren, ja. ähm, du entwirfst Logos. Logos für Firmenauftritte. Ähm, wenn Leute, die, die jetzt vielleicht Maren noch nicht so kennen und vielleicht noch keine Logos von ihr kennen, äh, jetzt so aus dem Vanlife-Bereich fällt mir Vanlos, äh, Busbastler, äh, Vans and Friends,
0: Gibt's Spokes noch? and Walls,
1: Spokes and Walls, habe ich auch ja. noch vergessen.
2: Ähm ja. ja? <lacht> also es
1: gab einige. Ne? Einige Zeitprojekte. Ähm, alle größere, größeren Firmen, die, die du jetzt machst, kommen natürlich nicht unbedingt gerade aus dem Vanlife. Ähm, ja,
2: aber hier, also Busbastler natürlich ist Ja, Mensch, ist das so schon gesprochen. Äh, ähm, Hizes, Hizes, wenn wir das dazu oh, Tatsächlich. Ja, wollen wir. Wollen wir. Ähm,
1: ja, krass. Also es ist äh, sehr, sehr spannend. Und wenn bin, man gar
2: nicht aus dem fährt, gar nicht ein.
1: Äh, <lacht> wie wichtig ist denn äh, mach mal, mach mal erstmal die eine Richtung, wie wichtig ist ein Logo äh, für eine Firma? Es klingt so, als wüsste ich das, aber nein.
2: Eine <lacht> einfache Frage, äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, ja.
1: Ähm,
2: naja, es ist insofern schon wichtig, weil es natürlich äh, meistens mit das Erste ist, was man so wahrnimmt. Also wir leben ja in einer sehr visuellen Welt und nehmen das meiste ja immer erst, äh, erstmal halt mit den Augen war. Und ähm, da ist es halt auch unter anderem oft das Logo, was aber nicht nur so sein muss. Ist. Deswegen spreche ich ja immer lieber von, von äh, Corporate Design oder Brand Design, also von dieser gesamten visuellen Identität, ne? dass man halt ähm, nicht nur von einem Logo spricht, sondern dieses, dieser gesamte Auftritt, ähm, der dann halt eine Farbwelt und äh, Schriftwelt und so weiter mit einschließt und noch vieles, vieles mehr. Ähm, so dass man halt gar nicht unbedingt das Logo braucht, sondern dass man das allein schon an, auch ohne Logo erkennt, worum es geht. Ich würde mal behaupten, dass uns das bei Busbuster ganz gut äh, mhm. ähm, gelungen ist. <lacht> Dank einer markanten Schrift und so weiter und äh, Farben, die immer wieder überall auftauchen und so. Ähm, ja, aber klar, äh, Logo ist ein, schon in den meisten Fällen ein wesentlicher Bestandteil und ja, sollte natürlich im besten Fall. Ähm, das widerspiegeln, wofür die Marke oder das Unternehmen steht.
1: Sehr ja, gut. Äh, beste Beispiele, glaube ich, äh, Coca-Cola. Das oh, ist jetzt ein okay. besseres Beispiel. Äh, <lacht> ja, das ist zum
2: Beispiel Coca-Cola, ist ja auch ein Beispiel, da brauchst du schon nur noch so diesen Zwusch oder wie man das ja. dann nennt, ja, diese Linie da drunter, diese Form. Daran alleine erkennt man ja. das dann halt schon. Klar, bei so großen Marken ist es natürlich schon sehr gelernt. Ja,
1: überhaupt. Ähm, ja. Coca-Cola, das Erste, was man an Farbe sieht, ist grundsätzlich weiß-rot. Ja. Ne? Und, und äh, nicht umsonst ist der Weihnachtsmann auch weiß-rot.
2: Ja, hat äh,
0: hatten ja auch erfunden, Coca-Cola.
1: Genau. <lacht> <lacht> ne? Und deswegen, äh, das, also das ist glaube ich das, was du meinst mit, mit Farbe und Schrift. Und, äh, ja, das also so das durchzieht. Gesamte. Ne, das genau. Das ist, das ist übrigens sehr, sehr spannend, Ganze. wenn ihr mal... Ihr könnt es selber ganz gerne mal prüfen. Ihr könnt selber mal bei den Firmen gucken, die ihr so kennt. Äh, sei es C A, Blau, Rot, Weiß, glaube ich. Ähm, sei es, sei es, ja, sei es Busbastler. Schaut mal, schaut mal auf die Busbuster-Seite oder äh, auf die Merchandise-Artikel-Seite und ihr werdet sehen, dass sich äh, und, äh, die Farben, die du festgelegt hast für uns, dass sie sich da die ganze Zeit durchziehen auf, auf sämtlichen Arten auf Tickets, auf äh, die kleinen Bändchen, die wir im Busbuster Basecamp ausgeben und so weiter und so fort. Das zieht sich hardcore durch.
0: Außer der Manuel hat mal wieder Scheiße gebaut irgendwo. <lacht> das kommt nein, mal ähm, vor. Äh,
1: ich muss, Nicht mehr ich muss, so oft. Ich, nein, nein, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, die Maren äh, lob das, weil, weil das ist wirklich tatsächlich ein dass Problem. Ich
2: wollte es auch sagen, aber es ist noch besser, wenn du das sagst. Ja, es ist noch besser, ja, wenn ich das, das, das sage. Immer, äh, doch, ähm, die das Marin
1: lobt das tatsächlich, dass du das wirklich durchziehst, weil dieses, äh, <lacht> dieses, dieses, dieses CI oder oder wie nennt man das? Das Corporate Design, also alles, was um dieses Logo stattfindet, äh, müssen natürlich die Firmen auch irgendwie halt anwenden. Ne? Und hm. wenn man das einfach vergisst und wenn man das halt nicht macht, dann gibt es halt nur ein Logo, aber der Rest zieht sich halt nicht durch. Und äh, ich liebe dieses Beispiel von, von Nike zum Beispiel. Na, Nike ähm, hat es geschafft, halt aus einer Wortbildmarke, also nicht nur Nike, jeder kennt Nike, diesen Schriftzug. Ne? Diesen, dieses, dieses hochformatige, kantige, diesen Schriftzug und dann halt auch diesen, was hast du gesagt, diesen Swoosh. Ja, wobei das, glaube ich, ein, ein wirklich eigenständiger ist oder ja, wir so, ja, ne?
2: sprachen ja eben von Coca-Cola. Da genau. ist das auch diese, aber ja, Nike da ist, das diese, auch.
1: Aber, das äh, ist auch Genau, ja. Und man man erkennt sofort, man erkennt, wenn man auf dem T-Shirt nur diesen Strich sieht, erkennt man sofort, dass das Nike ist. Mhm. Und das ist halt genau das Wichtigste daran, glaube ich, ne? dass man äh, eine, eine Marke nicht nur ein Logo gibt, sondern halt wirklich auch alles, was da drumherum gehört, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen sagt der Mega-Profi-Designer Christian Zahl. <lacht> <lacht> aber ihr merkt schon, ich bin äh, mit Maren zusammen und äh, wir haben jetzt seit viereinhalb Jahren, haben wir heute festgestellt, ja. ähm, es ist krass, was ich, was ich von Maren gelernt habe in den letzten Jahren, was genau sowas angeht und äh, tatsächlich, wie logisch es ist, aber auch wie unlogisch Firmen damit halt auch umgehen, ähm, ist das echt sehr krass. Ich erinnere nur an, äh, weiß ich nicht, wenn wenn ihr Transporter seht oder selber vielleicht sogar schon gekauft habt, äh, wo der Tischler seinen sein, sein Schriftzug draufgeknallt hat. Ne, Es ist meistens viel zu klein. Es ist meistens irgendwie eine Schriftart,
0: die jeder Zweite irgendwie Comic hat. Comic Sans.
1: Genau. <lacht> genau genau soweit.
0: Es, es Comic Sans, die Jogginghose unter den Schrift Schriftarten. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das hast du sehr gut gesagt. Sieht gemütlich
0: aus, aber man geht damit nicht vor die Tür. <lacht> ja, aber nicht leider tun es einige.
1: Und äh, äh, das ist halt, ja, also, also, ich finde, ich finde es grandios, wie du mit Wiedererkennungswert arbeitest. Also, ich ja, allem, also ich
0: muss da auch mal was sagen, damit ich äh, auch mal was dazu gesagt habe und nicht nur Christian <lacht> los wird. Ähm, ich finde das immer wieder faszinierend. Immer wenn du neue Logos vorstellst, du hast ja auch für, für Carmen für ihre neue Praxis das Innovium Logo gemacht und die ganze äh, auch Praxisdesign tatsächlich. Ähm, es ist immer wieder faszinierend, wie du es schaffst aus einem sehr komplexen Thema ein so super schlichtes Logo zu machen, das aber trotzdem so facettenreich ist, dass man halt eben auch, wie du schon sagst, diesen Wiedererkennungseffekt sofort hat. Es ist nicht zu verschnörkelt. Und äh, damit schließe ich jetzt mal die Lobhudelei einfach ab, <lacht> ähm, weil wir wollen natürlich auch äh, ein bisschen auf das Thema Vanlife gehen. Wir haben ja mittlerweile äh, sozusagen sind Sticker, die Währung des Vanlife, wobei ich sagen muss, in letzter Zeit wird es fast schon wieder weniger, aber jeder, der ein bisschen was auf sich hält, äh, braucht irgendwie ein eigenes Logo, eigenes Sticker, damit man halt eben auch auf seinem Insta-Account irgendwie wieder, wieder zu erkennen ist. Mhm. Braucht es das?
2: Ja,
1: das ist die große Frage. <lacht> Jetzt gucken sich alle an und wollen es wissen. Braucht man das? Das, muss
2: ja, also das ist ja eine Frage, die sich jeder Einzelne stellen muss mhm. sozusagen. Also, das ist ja was, was ich mich selber, wenn, wenn, ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt sowas, dann brauche ich das. Also, ne, das muss man ja, also aber so, also ich finde es immer wichtig zu unterscheiden. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass, dass das, dass ich sowas für Unternehmen mache und so weiter, ich finde das immer wichtig zu unterscheiden. Ist das ein Logo für ein Unternehmen oder ist das so just for fun? Mhm. Und so dieser ganze, dieser ganze Vanlife-Bereich, da geht es ja nicht darum, irgendwelche Business-Ziele zu erreichen. Also das ist ja, da steckt ja kein unternehmerischer Gedanke dahinter, da irgendwie ähm, das irgendwie zu monetarisieren oder so, bei den meisten jedenfalls nicht. Ähm, und dann ist halt die Frage, dann ist es halt. Dann kann man es natürlich machen. Natürlich kann man das machen, aber äh, das ist, dann ist der Anspruch wahrscheinlich nicht der gleiche wie bei einem, äh, wie wenn es wirklich professionell ist. Mhm. Das, das muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen Beziehungsweise Da habe, das habe ich für mich ähm, so diese Unterscheidung irgendwann mal festgelegt, weil ähm, ja, weil halt wie gesagt viele äh, gerade am Anfang sind immer viele auf mich mhm. zugekommen und also auch Privatleute und wollten ein Logo haben und ich habe immer versucht da die richtigen, richtige Formulierung zu finden und zu erklären, dass das halt ähm, ja das ist halt nicht so, so mal eben schnell gemacht ist, weil ich halt auch einen ziemlich hohen Anspruch dann habe, mhm. weil ich natürlich professionelle Logos mache. Und dann ist die Frage, was das für ein für, für, ähm, für einen Aufkleber oder für überhaupt für eine private Anwendung muss das dann so professionell sein? Keine Ahnung. Also man hat... Also, ja, noch kurz ja, sehr gerne. Ich finde, also ich finde, es ist halt die Frage, wie man, wie man Logo definiert. Irgendwie, mhm. ne? Also So wie ich das gerade beschrieben habe. Also ich finde, das hat halt einen bestimmten Zweck. Und ähm, wenn man danach geht, dann braucht man es nicht, sondern dann ist es ja eigentlich ähm, ja, so, ein, so ein Spaßding, das mhm. Verfahren. Und man, mhm. man kann es natürlich machen. Ähm, ja, ich wiederhole mich, glaube ich, ne? aber ja. <lacht> genau. Also, es ist, ähm,
1: ja. ich habe mich, ich habe mich selber mit dieser, mit dieser äh, Markenbildung beschäftigt, warum und wieso. Und äh, man hat tatsächlich herausgefunden, dass es äh, zu Zeiten oder, oder seitdem dieses Social Media Thema so aufkam, dass man sich tatsächlich nicht mehr als äh, Person sieht, sondern als, äh, als Marke und Institution. Und ich finde, im Vanlife ist es tatsächlich noch krasser. Es ist aber logisch, man ist ja nicht einfach nur eine Person, die irgendwas macht, sondern es sind ja meistens immer zwei Personen und ein Van. Und ähm, diese Konstellation hat auch noch eine Aufgabe. Sprich quasi, die fahren draußen rum, die ähm, entdecken neue Sachen, die bauen aus und so weiter und so fort. Und in dem Moment ist man nicht immer einfach nur eine Person, die irgendwas macht, sondern es ist plötzlich... Ein, was Großes, Ganzes. Und viele Leute wollen diesen Ein, was Großes, Ganzes natürlich auch irgendwie einen Stempel aufdrücken. Deswegen ist es mit dieser Marke Aufkleber äh, vor allen Dingen im Vanlife gar nicht so ungewöhnlich. Und bei uns war sie ja im Endeffekt genauso.
2: Ja, ja also ja. daher kommt das wahrscheinlich. Also dass man wirklich, äh, ja, es das, das ist ja auch wie eine Positionierung irgendwie. Genau. Ja? Das ist ja schon so ein so eine, so eine Nischenthema irgendwie. Das ist tatsächlich, und selbst wenn es ja eine Person wäre, ähm, ja, es ist halt eine Person mit einem ganz bestimmten, oder zwei Personen, wie auch immer, mehrere ja. Personen mit einem ganz bestimmten Interesse und ähm, ja, mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt. Mhm. Und wahrscheinlich kommt tatsächlich daher so dieser, dieser Antrieb. Genau. Ja. Ja.
1: Und es, es ist ja auch super, ne? Es ist ja auch, äh, also was, was tut man halt in so ein in so Instagram-Icon, ne? Oder in so ein Facebook-Bild. Oder äh, du möchtest mit, mit etwas sehr, sehr Kleinem ganz, ganz schnell erklären, was du tust oder mhm. was du machst oder wo sind deine Interessen und so weiter und so fort. Und da ist so, ein, so, so eine Logo-Richtung äh, ja eigentlich gar nicht so doof.
2: Ja, ja, auch schon, wenn man bedenkt, dass es halt, man richtet sich einen Kanal ein, mhm. ne, Kanal sagt das ja schon irgendwie, ja. und äh, es ja, geht ja halt tatsächlich um ein bestimmtes Thema und ähm, ja, oder ne, man nennt sich, gibt es ja auch einen Namen, Machen ja viele auch besonders, also sehr, sehr kreativ auch. Und dann ist das tatsächlich ja so der, der nächste Gedanke. So, ja, was, ja, was setze ich da jetzt in dieses kleine runde Ding da rein? Mhm. Soll das jetzt ein Foto sein, wo man dann doch nichts drauf erkennt? Oder will ich vielleicht doch ein Logo haben?
1: Wo genau. so man bei vielen erst recht nichts erkennt. <lacht> das zum <lacht> ja, das Thema ist Kleinteiligkeit, ja dann, da reden wir Das ist wir ja dann gleich ein darüber. anderes Thema, genau. Aber
2: <lacht> erstmal ist ja die Frage, wo kommt dieser Wunsch her? Und das genau. ist, also hast du wahrscheinlich, ja.
1: Das habe mhm. ganz gut äh, festgestellt. Ja. Ja, ich
2: bin gut. Genau. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Aber jetzt ja, haben wir noch die Frage, braucht es das?
1: Ja. Also es ist, es, ich glaube, ich glaube, es ist... Ähm, ich
2: finde ja auch, Entschuldigung. Ne? Ja,
1: erzähl. Ja. Du auch...
2: Ich finde ja generell dieses Phänomen mit dem Stickertausch auch so spannend. Mhm. Wenn man das mal so, sich mal so anguckt, irgendwie gesellschaftlich und so. Das ich erinnert find, mich immer so an die, an die Glanzbilder, die man früher gemacht hat. Oder
1: so. ja. Ich finde ich find es äh, sehr spannend, dass genau ihr beide ähm, gerade eben gesagt habt, naja, es ist ja jetzt nicht mehr ganz so krass mit der Welle und so. Ähm, äh, ich glaube, das gibt es immer noch, aber wir sehen das nicht mehr. Also ich habe am Wochenende, wir hatten wieder den, ähm, ähm, den Standheizungsworkshop und wir haben natürlich auch in der Busbastler Akademie viel mit Leuten zu tun, die neu anfangen. Mhm. Und ähm, bei uns ist so die Welle, so was, Stickertausch ist schon durch, ne? Also bei, bei uns jetzt, bei, bei dir wahrscheinlich auch, Manuel, und bei allen, die so mit uns so ein bisschen so in dieses Vanlife gekommen sind, die sagen jetzt schon, oh je, schon wieder ein Aufkleber. Ich weiß nicht mehr wohin mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> es liegt entweder nichts zu Hause in irgendwelchen Schränken oder es klebt irgendwo in der Innentür. Man weiß es nicht, ne? Aber, ähm, ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich festgestellt, dass die Leute, die halt neu zum Vanlife kommen, ähm, denen geht es genauso wie uns vor drei oder vier Jahren. Mhm. Ne? Die haben genauso noch Beutel voller Sticker irgendwo im Van liegen und äh, habt ihr einen Sticker? Äh, hier, wir haben unsere Wand noch nicht angefangen und so. Ne? Also das meine ich so, ähm, es entstehen auch, glaube ich, im Vanlife einzelne Blasen. Ja, mhm. Es gibt diese Oldschool-Vanlifer, es gibt die Vanlifer, die das schon lange machen. Ähm, es gibt uns Vanlifer, die damit Geld verdienen. Ich glaube auch, dass wir äh, uns in einer etwas anderen Klientel bewegen. Ähm, ich sehe das halt viel auch, vor allen Dingen, was, was Vanlife Germany-Gruppe angeht. Ähm, in der Blase Vanlife gibt es unfassbar viele, noch viel, viel mehr kleine Blasen, mhm. ähm, wo, wo jeder so irgendwie gefühlt seine Nische hat. Und da gibt es dann natürlich auch die Anfänger, die live anfänger und die gibt es ja zu Mass. Und die müssen natürlich erstmal dieses Thema Sticker, äh, Logos etc., das entdecken die halt. Ne? Also, Der ist
0: auch super. Also ja, ich, ich, ich liebe das. Also ich habe ja, ja. ich hatte in Bustav ja eine riesengroße Stickerwall. Mhm. Ähm, die ist mit ihm verkauft worden. <lacht> Tut mir tue ein bisschen <lacht> leid darum, weil ja. viele schöne Erinnerungen dranhängen immer. Aber man kann ja immer wieder neu anfangen. Ich habe jetzt so eine, so eine Box, so zwischen Fahrer- und Beifahrersitz und da kommen jetzt auch wieder alle Sticker drauf. Äh, Empfehlung für alle, die neue Sticker machen, meinerseits, macht kleine Sticker.
1: <lacht> ja, wenn ich da an Sven Mamach denke, dessen Sticker so groß war
0: wie mein MacBook, ja. äh, dann ist das doof. Jetzt hat er auch ganz kleine. Ja. Ja. Ich hoffe
2: da, ein schöner Test, ob äh, hm. ein Logo funktioniert übrigens. Ne? Hm. Also nicht nur, das... Das haben wir ja noch gar nicht wirklich gesagt, aber ja. du hast eben schon kurz gesagt, nicht zu kleinteilig. Das mhm. hast du auch von mir gelernt. das, ja, das
1: habe ich wirklich von so Ein gelernt. Spruch. Spruch.
2: Ja. Genau, es muss ja wirklich auch sehr klein funktionieren. Mhm. Zum Beispiel, extrem Beispiel ist halt dieses Profilbild bei Instagram zum Beispiel mhm. oder generell in Social Media. Wenn man da, wenn das, wenn das da aus 100 kleinen Einzelelementen besteht, dann sieht man alles, also sieht man halt, Leider nur noch kleine schwarze oder welche Farbe auch immer, mhm. nur noch kleine Punkte und kann leider gar nichts mehr erkennen. Also man darf nicht den Anspruch haben, ähm, oder das ist auch nicht, das ist auch nicht Sinn und Zweck eines Logos, alles abzubilden, was man, was so, was so das e eigene Leben so ausmacht oder mhm. so, sondern muss halt irgendwie auf den Punkt gebracht werden, am besten halt in einer Form. Genau, mhm. es ja, nicht zu so kleinteilig. Ja. und dann ist natürlich ein kleiner Sticker, es auch schon geht schon mal in eine gute Richtung, dass man halt das ähm,
1: in der schön. Größe
2: testet, dass es halt ja, dass die Form, also das Zeichen, was auch immer es ist, erkennbar ist und auch Schrift äh, lesbar ist. Ne? Das ist ja auch einer gewissen, äh, ab einer gewissen Punktgröße wird es dann schwierig zu lesen mhm. und so. Und deswegen. Kommen
1: wir vielleicht zum ersten äh, Busbarsler Marienchieter-Tipp.
0: Ähm. <lacht> den Christian für euch vorbereitet hat. <lacht> ja, genau. Ja, stell mir die
2: richtige Frage. Ja, ich, ja, ich versuche, versuch,
1: dich in die richtige Richtung <lacht> zu lenken, damit du vielleicht weißt, was ich meine. Also, ähm, sagst selber. Nein. Äh, jetzt kommt jemand zu dir, und den Fall hattest du ja tatsächlich schon oft, und sagt zu dir, äh, ja, das ist ja alles schön und gut, was du erzählst, äh, äh, ich möchte bitte alles in ein Logo gepackt haben, äh, Reisen, Berge, Lagerfeuer, das Nummernschild vom Van, der Hund muss dabei sein, die Frau mit dem Surfbrett und so weiter und so fort, weil das ist ja das, was wir machen. Es ja? ähm, funktioniert aber ja nicht. Es funktioniert ja weder in einem Aufkleber, noch irgendwie in einem Logo. Äh, Gibt es irgendwas, was du den Leuten da so, so als erstes so empfehlen würdest, was die machen sollen, um das Ganze einfach nicht so kleinteilig zu machen, zu minimalisieren?
2: Ja, man muss sich ein bisschen vielleicht ähm, über die konkrete Botschaft klar werden. Also was will ich, was, was will ich denn tatsächlich jetzt, wenn man das jetzt mal kurz fassen würde, damit aussagen? Es hilft ja niemandem, wenn ich da zehn äh, Millionen Sachen drauf habe, selbst wenn man groß genug ist und man erkennt, dann ähm, hat das ja keine richtige Aussage oder keine richtige Wirkung. Man muss sich halt irgendwie klar darüber werden, was ist denn jetzt meine, um das jetzt nochmal zu sagen, meine, meine Positionierung oder was ist denn meine, meine Geschichte, was, was ist denn mein Thema sozusagen? Ähm, und da muss man halt dann nicht alles da reinwerfen, hm. sondern ähm, sich einfach mal vorher vielleicht Gedanken machen, okay, was ähm, wie kann ich es vielleicht auch irgendwie ein bisschen abstrakter machen hm. oder so. Das ist natürlich immer eine schwierige Aufgabe, aber
1: finde ich nicht. Du hast mal einen nicht? grandiosen Tipp gegeben, den ich mir äh, da habe ich noch nicht haben. die richtige
2: Antwort gegeben. <lacht> doch, doch, doch. Achso, doch, ich weiß, was doch. du meinst. Das ja, ist was? dein Lieblingswort.
1: Nee. <lacht>
2: so. okay, lass mich ja da, ab. Aber das habe ich eben schon kurz überlegt. Ich das, also, man spricht man äh, spricht ja bei Social Media generell davon, von Content jeder Art, aber das trifft ja sowas auch, weil man natürlich nur einen Bruchteil einer Sekunde äh, darauf äh, verwendet, sowas anzugucken, ähm, dass äh, die Dinge snackable sind. Mhm. Ne? Das passt ja da auch. Dass man also. Ähm, kurz einfach nur vorbei scrollen oder vorbei wischen oder wie auch immer da äh, drauf guckt, um das jetzt mal extrem auszudrücken und trotzdem äh, eine Idee davon hat, worum es geht. Mhm. So. Und das ist ja das Thema, dass man in kurzer Zeit da irgendwie auch was drin erkennt. Genau, also du hast,
1: glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar bei dem Vortrag auf dem Busbastler war, ähm, weil du gerade eben sagtest, so ein bisschen abstrakt denken, nicht immer so einfach und alles zusammenpacken und dann gucken, was passiert. Mhm. Ähm, sondern du hast zum Beispiel gesagt, äh, wenn ihr gerne Mountainbike fahrt, muss es ja. nicht unbedingt das Fahrrad sein, <lacht> sondern was ist halt an dem Fahrrad dran? Ne? Schaut da einfach mal, äh, geht einfach mal ein bisschen, setzt euch damit auseinander und geht da halt einfach mal ein bisschen tiefer rein. Ne? Mhm. Zum Beispiel äh, beim Fahrrad gibt es halt auch ein Zahnrad. Ne? Das ist super für eine Umrandung von irgendwann.
2: Genau, um Formen, ne? Formen zu finden. Sozusagen, genau. Ne? Ja. genau. genau. Auch mit dem Ziel, dass halt, ähm, das ist ja halt auch was, was ich was ich oft beobachte, dass halt die äh, Sticker so vielfältig wie sie sind, sind es dann doch, wenn man sich genau anguckt, sind halt doch immer so diese typischen Motive halt drauf, mhm. ne? Weil das, das halt ist, was Vanlife ausmacht. Ähm, klar, wir haben auch äh, unseren unseren Van mit Bergen und Straße und Bäume und das, mhm. ne? Also das mhm. aber halt so ein, äh, ein bisschen auf eine andere Art gemacht. Aber das sind so einfach das sind einfach so die typischen Motive, mhm. weil das halt die gemeinsamen Interessen sind sozusagen. Mhm. Und vielleicht kann man da ja, aber wenn man jetzt über ein eigenes Logo nachdenkt, ähm, wie gesagt, da geht es ja darum, um sich von anderen abzugrenzen eigentlich. Ähm, ja, die eigentliche Idee von dem Logo. Vielleicht kann man da einfach, ähm, wie du schon gesagt hast, ein bisschen abstrakter überlegen, was kann ich vielleicht aus, aus meinem Interessensgebiet irgendwas herauslösen und daraus wieder eine eigene, was Eigenes machen, eine eigene Form daraus. Ja, vielleicht bringen, vielleicht ja. noch,
1: noch ein Beispiel, damit ihr das ein bisschen, damit ihr ein bisschen genauer versteht, was, was du meinst, was, was Marin meint. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr klettern geht, ist zum Beispiel ein Steigeisen. Ja, oder wenn ihr wandern geht, sind es Wanderschuhe, oder einen, äh, weiß ich nicht, einen, einen, wie nennt man das, einen, einen Schnürsenkel, mhm. äh, den kann man super schön in Form legen, und so weiter, und so fort, also, ähm, man muss, oder man darf einfach ganz gerne ein bisschen um die Ecke denken, mhm.
2: ja,
1: damit halt genau sowas nicht entsteht, wie du, Maren, sagtest, äh, weil wir, wir sehen das ja sehr oft, wir haben jetzt schon einige Sticker gesammelt von euch da draußen, und äh, wir sehen halt zum Beispiel sehr oft, dass im Mittelpunkt dann halt immer der Van steht. Und dann, dann haben halt, ich glaube, so 60, 70 Prozent aller Aufkleber haben den eigenen Van drauf. Mhm. Frage ist, muss man das haben, wenn man doch den eigenen Van ja irgendwie auch schon hat? Dann muss man, muss man unbedingt den Van da drauf kleben ähm, oder, oder überlegt man sich nicht ganz einfach so über hinter ein paar Ecken, ob vielleicht nicht der Van irgendwas sehr Markantes hat an sich. Ne? Zum Beispiel... Ähm, weiß ich nicht, da fällt mir die Front von einem, von einem Crafter ein, von dem Neuen vor allen Dingen, die ja sehr, sehr unfassbar markant ist, äh, die jeder sofort erkennt, genauso wie Sprinter und so ähm, Halt einfach mit solchen kleinen Elementen arbeiten, die da rausnimmt und... Äh,
0: Achtung, Markenrecht.
1: Äh, ja, genau, also wollte ich... Die, die, die Marken <lacht> guckt die mich nämlich schon groß an. Äh, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, äh, die sich... Ich sehe das oft vor allen Dingen bei den, bei den Buckel-Opels, Mhm. Ja, ähm, die ja die ja unfassbar markant sind oder, oder T3-Busse, T4, T3-Busse. Ähm, ihr dürft es nicht.
2: Genau, ihr dürft weder äh, Logos noch Fahrzeugformen oder mhm. Modellformen nutzen ähm, oder auch, äh, auch was Namen angeht, ne? dass man da irgendwas mit VW oder was mhm. auch immer mit Bulli-Bastler, ne? Ja, genau, so hat, ähm, hatte ich
0: ja angefangen mit Servus ja. Bulli-Bastler und irgendwann ja. dachte ich mir so, ah, guckst du mal, ach, Schnee ist ja geschützt, <lacht> ja. <lacht> genau. das äh,
2: Sollte man besser nicht machen. Und ich finde auch eigentlich, das ist ja gerade das, was, was alle gleich, gleich haben. Ne? Ja. Also alle, die dieses ja. Modell fahren, haben ja alle das gleiche Modell, aber das, was da, was das individuell macht, ist ja das, was da drin passiert. Ja. Also ne? jetzt zum Beispiel mhm. der Ausbau ist individuell oder halt auch das, was halt in euren eigenen Köpfen passiert. Also, ja. Was, oder Hobbys, was ist oder das, genau, was Das macht was die auf Reisen. Ist, der, was ist der eigentliche Grund für das, für euer Vanlife, für euer ganz persönliches Vanlife? Mhm. Was, ist, was ist die eigentliche Geschichte dahinter, sozusagen? Vielleicht kann man da einfach was von ableiten, was einfach individueller ist, als jetzt, ja, wie gesagt, Pulli, Berge, Bäume, Straßen, das, was halt alle betrifft. Weil damit ist es dann, halt, das hat dann halt zur Folge, dass die meisten halt sehr sich sehr ähneln.
0: Mhm. Lass uns mal äh, Tacheles reden über Geld. Wenn oh ja. ich jetzt zu dir komme und sage, liebe Maren, ich hätte gerne ein professionell gestaltetes Logo von dir. Mhm. Dann sagst du natürlich, kommt drauf an, was das kostet. <lacht> weil natürlich immer ganz viel drum äh, drumrum, äh, mit mitbedacht werden soll. Recherchearbeit und so weiter und so fort. Mhm. Einfach mal eine ganz grobe Hausnummer. Was würdest du sagen, ist ein realistischer Betrag, den so eine so eine Logo-Entwicklung kostet?
2: Mhm. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, hängt das von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Äh, unter anderem davon natürlich, was ist die Ausgangslage? Ist da schon irgendwie eine Grundidee da? Ist da schon ein anderes vorheriges Logo da? Ähm, genau, sowas. Und ähm, dann hängt es davon ab, wie umfangreich soll das wird das genutzt. Also ich, ne, das geht dann immer um Nutzungsrechte noch, die in unterschiedlichen Höhe ausfallen und so weiter. Ähm, und dann muss man natürlich auch bedenken, dass das, dass das halt jeder auch anders kalkuliert. Also da gibt es von bis ganz unterschiedliche Preisklassen. Deswegen kann ich jetzt nur für mich sprechen, sozusagen. Ähm, aber mal davon an, mal abges. Mhm.
0: Ja, ja. ja, diesmal hat die Waren ah, den Hänger. Yay, sonst will ich das immer.
2: <lacht> äh, davon mal abgesehen, ähm, wenn du jetzt eine, eine Preisspanne äh, haben willst, dann äh, wird die so zwischen 3,5 und 5.000 Euro vielleicht auch mehr so ungefähr liegen. Je ne, also Wie gesagt, kommt immer dann drauf an, wie, wie umfangreich die Nutzung ist. Und, muss ich auch noch dazu sagen, ähm, ich mache halt nicht nie ein reines Logo. Ich habe das am Anfang gemacht, hab aber die Erfahrung gemacht, dass das dann halt, also ein Logo alleine ähm, hilft dir halt nicht wirklich, weil du musst, das ist ja immer in der Umgebung sozusagen. man muss so ein bisschen die Umgebung mitbedenken. Und das ist dann halt genau das, was ich halt am Anfang gesagt habe. Also so die, die ganze Welt sozusagen, welche, welche Schriften sollen verwendet werden, welche Farben und in welchem, in welchem Zusammenspiel sozusagen. Mhm. Und das äh, kriegt man dann immer direkt mitgeliefert und inklusive ähm, eines Leitfadens sozusagen, also einer PDF-Datei, wo das dann alles erklärt ist. Du kennst das ja schon. Das ist
0: Gold wert. <lacht> <lacht> dass man es halt auch selber anwenden kann,
2: dass ja. man das, das Logo einen und einen Schutzrahmen hat und so weiter und eine Erklärung, wie das anzuwenden ist und so weiter. Das ist da alles äh, mit drin. Genau, aber jetzt hast du so ungefähr, mhm. so ungefähr die, okay. Was also, natürlich okay. dann schon
0: eine Hausnummer ist, die für so mal eben einen Instagram-Account äh, dann vielleicht Klein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden.
2: Genau, genau. Ja. Und das ist halt, deswegen sage ich das halt immer, das ist immer direkt meine Frage. Ist das, ist das willst du damit ein Business machen? Willst mhm. du damit halt eine, eine, eine Marke oder ein Unternehmen groß machen? Ähm, und dann hast hat es ja tatsächlich einen großen wirtschaftlichen Vorteil, wenn man sich eigentlich einfach ähm, nach außen präsentieren kann. Mhm. Oder ist es wirklich just for fun? dann ist es in der Tat für eine Privatperson echt viel Geld. Also das hast würde ich mir du, selbst auch überlegen.
0: Hast du einen Tipp für die Privatperson? Wie, wie könnte man sich dann stattdessen aus, äh, aushelfen irgendwie?
1: Darf ich, darf ich kurz dazwischengrätschen, bevor du diese Frage beantwortest? Ja, Weil
0: äh, ich glaube, da
1: ist noch äh, etwas ganz wichtig, bevor wieder andere Leute denken, ja, äh, die verdient sich damit eine goldene Nase und was, was steckt denn da überhaupt für Arbeit dahinter? Ähm, nur mal so grob umrissen, was heißt, wie lange hast du für das Bußbastler-Logo gebraucht? Und du hast ja natürlich nicht ein Logo für uns gemacht und hast gesagt, so, das ist es, sondern es waren, glaube ich, fünf, soweit ich weiß, eine Manu? Fünf? Vier, glaube ich, vier. ja. Vier, vier, genau.
2: Ja, also das genau, das bewegt sich dann immer so, ja, das sind in der Regel so drei bis vier Entwürfe, die man dann bekommt, weil ich immer der Meinung bin, dass man. Ähm, ja, also weil ich meine Kunden nicht so vor, vor vollendete Tatsachen irgendwie stellen will. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu, aber ich ähm, habe das immer ganz gerne so. Und ähm, ja, das ist schon, ähm, da das stecken immer ein paar Tage Arbeit drin. Ja. Also drei, vier, fünf volle Tage sind das auf jeden ja. Fall.
1: Und nur fürs Logo. Und dann ja, kommt also, noch der ganze andere Kram dazu.
2: Genau. Also ja. das ist ja erstmal dann die Entwurfsphase und dann, mhm. dann wird es ja noch reingezeichnet, da gibt es ein Logoset mit diversen Logodateien. Ne? Das ist ja jetzt, wenn wir beim Beispiel Busbastler bleiben, gibt es ja die ganzen Submarken noch. Das ist ja einmal die, die Dachmarke Busbastler, mhm. dann gibt es die Busbastler Academy, die Busbastler, ähm, die Space. Busbastler Podcast, das Space Camp und das sind dann natürlich noch, da hängt ja noch ein ganz, ganz, ganz viel dran. Die sind natürlich mhm. alle einheitlich gestaltet da, aber ähm, ja. So. Ich, Schon ich, ein gewisser Aufwand. Ich finde das immer, man muss immer, ich sage mal ganz gerne dazu, ähm, oder viele denken vielleicht, okay, ähm, also woher sollen sie es auch besser wissen? Das ist doch da, das, das ist doch so was einfaches, so ein einfaches Ergebnis, so ein simples mhm. Ergebnis sozusagen. Aber ähm, das Schwierige ist halt, da hinzukommen, weil es ist halt nicht nur einfach, sondern es ist im besten Fall ähm, einfach und trotzdem sehr eigenständig und sehr ähm, prägnant irgendwie. Und da steckt natürlich eine Idee dahinter und es hat irgendwie so ein, am besten hat es irgendwas, sodass man am liebsten ein zweites Mal hingucken will, so ein, so, ein, ne, so, mhm. so Aha-Moment irgendwie. Und da hinzukommen, das ist halt der Weg. Also wirklich vom, vom, vom Komplexen zum vom Einfachen hin. Mhm. Und das ist immer, das ist immer so ein bisschen erklärungsbedürftig, äh, weshalb da so ein Aufwand dahinter steckt irgendwie. Ne? Das ist eigentlich ja so ein ich finde was simples ist.
1: Was man definitiv nicht vergessen darf, ist es natürlich, dass es auch eine völlig andere berufliche und ähm, Arbeitsweisen technisch angeht. Ich hoffe doch, ich rede mich jetzt nicht im Kopf und Kragen. Ähm, Auf dem besten so Weg den, dahin. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Ein Kfz-Mechaniker äh, weiß, was er zu tun hat. Er weiß, was für Schrauben da drin sind. Er weiß, hm. wie lange das dauert und äh, er kennt das Ergebnis. Fertig. Ja, das ist einfach das hat, das, Man muss das schon lernen und es hat ein bisschen was mit Kopfarbeit zu tun. Aber bei dir ist es ja ganz, ganz anders. Du sitzt ja teilweise vor einem weißen Blatt Papier und da musst du dann für eine Firma ein, ein Markenzeichen entwickeln.
2: Mhm.
1: Und das ist ja schon was völlig anderes als, äh, weiß ich nicht, Ach. Oh Gott, ich will, ich
0: will jetzt keine, <lacht> keine nee, Vergleiche ziehen. Aber es, ist, nee, es, keine es
1: Vergleiche ziehen. ist tatsächlich so eine so
0: eine Sache. Kreativarbeit ist halt auch. Deswegen, also kenne ich ja selbst auch, ne? wenn ich jetzt für einen für uh, TV-Spot, der im, im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, uh, hier hinten hinter mir in der Sprecherkabine stehe und das ganze Ding vielleicht 30 Sekunden dauert, stehe ich vielleicht 15, 20 Minuten in dieser Kabine und verdiene damit 600 Euro. Das ist natürlich ne, höre ich ganz oft, so einen Stundenlohn hätte ich auch ganz gern. <lacht> ja. Ja. Es ist aber leider so, dass natürlich, dass ich nicht rund um die Uhr solche Jobs machen kann. Also kann man nicht von Stundenlohn sprechen und das wirst du ja auch so haben machen. Du hast halt immer wieder mal Aufträge, die kommen sporadisch und die müssen dein Leben finanzieren. Und dementsprechend musst du halt irgendwie einen Preis festsetzen, damit das auch funktioniert. Und im Prinzip äh, kommen dadurch halt auch Preise zustande, die natürlich ein bisschen höher sind als das, was man jetzt so, sag ich mal, als, als Werkstattstunde kennt. Mhm. Was auch schon ganz, ganz ordentlich ist. Aber man muss natürlich auch sehen, du trägst ja auch ein sehr hohes Risiko. Zum einen als Unternehmer, mit Einnahmen, Ausgaben, ganz klar. Und zum anderen, wann kommt der nächste Job? Und das sind halt eben auch Sachen, die zusätzlich zu dem, was du kreativ leistest, ja natürlich auch rein wirtschaftlich irgendwie abgedeckt sein müssen. Und das ja. haben halt so Kreativberufe so ein bisschen äh, immer, finde ich, als Problem, weil man sich immer rechtfertigen muss äh, in gewisser Form. Aber ich glaube, jeder, der das mal selbst versucht hat und dann am Ende das Ergebnis sich angeschaut hat und dann das mit einem professionellen Ergebnis verglichen hat, Merkt dann schon irgendwie, da steckt schon mehr dahinter, als mal eben irgendwas zusammengerotzt.
2: Ja, das wird ja auch immer schon mal ganz gerne gesagt. Ja, wieso, das macht doch Spaß. Warum nimmst du denn, also, <lacht>
0: Warum nimmst du, warum du da überhaupt Spaß Geld für? Genau, das
2: ist doch Spaß. Also. Arbeit darf keine <lacht> <lacht> Spaß
0: machen. <lacht> genau.
2: Aber tatsächlich, das ist ein guter, guter Aspekt. Das ist, also, das ist tatsächlich so, dass man halt auch nicht wenn ich jetzt, weil ich eben auch schon gedacht habe, jetzt habe ich gesagt, so ein paar Tage, das klingt ja auch schon wieder so, ja, ein paar Tage und dann irgendwie so viel Geld, aber das ist ja auch nichts, was man ähm, an einem Stück irgendwie macht, sondern mhm. das, das muss man dann auch noch mal noch mal liegen lassen und muss man am nächsten Tag, dann guckt man wieder ganz anders da drauf und dann sieht man irgendwie andere Sachen wieder drin und so weiter und genau, ja, mhm. da ist schon, ähm, das ist tatsächlich so, dass da, dass man das nicht, nicht so an einem Stück irgendwie und permanent äh, so macht.
1: Genau. Ja. Also ich wollte, ich wollte jetzt äh, nichts irgendwie äh, böses Blut streuen. Sagt man das so? Nein. Nee. Egal. <lacht> definitiv nicht. Äh, aber, aber ich wollte halt einfach, dass, dass ihr euch da draußen einfach der 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 Sache halt bewusst werdet und wir wären natürlich nicht, wie wir schon sagten, äh, die Bußbastler, wenn wir nicht, wenn die Maren dann nicht schon äh, Tipps und Tricks für euch hätte. Und da kommt jetzt die Frage von Manuel, die du wahrscheinlich nochmal stellen musst, weil definitiv Spätestens ich habe sie schon wieder vergessen.
0: Ja, die Frage wäre natürlich, wenn ich jetzt als Privatperson einfach nur was Schickes irgendwie haben möchte, das muss jetzt nicht exklusiv sein, äh, sondern halt einfach irgendwie schick sein und vielleicht meinen Bedürfnissen entsprechend gibt es irgendwas, wo ich drauf zurückgreifen kann?
2: Ähm, ja, tatsächlich habe ich da, äh, weil wir da, weil ich da ja auch beim, beim Busbuster Basecamp auch schon äh, so ein bisschen in die Richtung drüber gesprochen habe, hatte ich mich da im Vorfeld mal äh, ein bisschen schlau gemacht und mich ein bisschen mit solchen... Ähm, Logo-Generatoren äh, auseinandergesetzt, mhm. die es ja online gibt. Ähm, da habe ich mich lange vor gestreut, weil das natürlich so ein bisschen, äh, ähm, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen dem widerspricht, was ich mache. Also, wie soll man, äh, wieso sollte man sowas generieren, was eben, wo ich mir ewig lange irgendwie den Kopf drüber zerbreche und so weiter. Aber tatsächlich gibt es ja den Bedarf, ähm, eben genau diesen Zweck, wenn man sagt, okay, ich, äh, Mache hier nichts professionell. Ich will einfach nur meinen Spaß und ich will einen Aufkleber, den will ich mit anderen tauschen und so weiter. Ähm, und will da halt sowas haben, was, ähm, was sich halt dazu eignet, was sich mhm. für Aufkleber und Spielbild und so weiter eignet. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen mal äh, mit dieser, diesen Tools auseinandergesetzt und festgestellt, dass das, dass man da tatsächlich, dass es da Möglichkeiten gibt, sich was Gutes zu generieren. Die arbeiten natürlich mit, äh, Vorgestalteten Elementen, ähm, wo man, äh, wenn man ein bisschen Auge dafür hat, wirklich was, was Gutes auch finden kann. Und zwar funktioniert das in den meisten Fällen so, dass man natürlich erstmal ähm, seinen Namen eingibt. Mhm. Habe ich auch schon gesagt, da haben ja viele ähm, sich schon, wer weiß, was irgendwie einfallen lassen, was ja natürlich auch schon mal wieder ein Hinweis dafür ist, äh, was, was beschäftigt mich sozusagen. Das machen ja. Auch viele denken da gar nicht so unbedingt drüber nach, ähm, da so ein bisschen mal zu gucken, was sagt mein, mein Name aus? Vielleicht mhm. kann man das irgendwie bildlich darstellen. Ähm, genau, man gibt also einen Namen ein und dann gibt man so ein paar Schlagworte ein, mhm. ähm, wo, was das Logo sozusagen darstellen soll. Und ähm, da wäre mein Tipp, wenn man sowas äh, mal ausprobieren will, dass man da halt eben nicht nur äh, Van und Camping und so weiter ähm, eingibt, Also die typischen Begriffe, die halt die anderen Vanlifer wahrscheinlich dann auch eingeben, sondern dann tatsächlich auch, wie wir es eben schon gesagt haben, sowas, äh, was dann Richtung ein bisschen spezielleres Hobby irgendwie geht und so weiter und ähm, auch vielleicht, manche sind so nach Branchen sortiert, auch mal in den anderen Branchen gucken und so ein bisschen, bisschen ähm, größer äh, sich aufstellen und da kann man dann tatsächlich... Äh, teilweise ganz gute Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Hast du da einen die konkreten dann, Tipp von der für, für Seite, die da gut funktioniert?
2: Ähm, Habe ich jetzt nicht im Kopf, könnte ich aber noch mal raussuchen. Dann könntet ihr das noch mal
0: packen wir machen. in die, Shownotes, die Show Notes beziehungsweise in die Videobeschreibung. Genau. Ja.
2: Also es gibt wie gesagt unterschiedliche. Die meisten funktionieren sehr ähnlich. Und dann gibt es, was ich konkret nennen kann, ist noch ein bisschen anders. Das ist äh, canva.com, mhm. also c-a-n-v-a. Ähm, das funktioniert ein bisschen anders. Da gibt es aber auch so Logo-Vorlagen. Das ist genau das, wo es so ein bisschen nach Kategorien sortiert ist. Da hatte ich auch
1: ähm, hm, der für den Vortrag. Logo gemacht.
2: <lacht> ja, das habe ich ja nicht gemacht, sondern halt hm. so generiert. Aber ähm, genau, da kann man auch äh, so ein bisschen mal durchstöbern und da kann man, das kann man hinterher auch noch verändern. Da kann man dann noch andere hm. Schriften dazu wählen und so weiter und Farben ändern und so weiter und Genau, und in den meisten Fällen ist es so, dass man sich halt so ein äh, kleines PNG, also eine kleine Bilddatei kostenlos dann runterladen kann, äh, was aber ähm, spätestens dann, wenn man zum Beispiel über eine Folierung nachdenkt oder über größere Drucke oder überhaupt, wenn man eine größere Auflösung braucht, dann sollte man ähm, gucken, dass man eine Vektordatei bekommt. Ähm, und da muss man dann halt auch für bezahlen, aber das ist halt weiß ich nicht, es waren, glaube ich, im 50, oder so 50 bis 80 genau. Euro so ja. in dem Bereich, äh, da, da, dreht das so. ähm, da dreht sich das so.
0: Da dreht sich das so. <lacht> ja. äh, was, in was dem Bereich dreht sich das so. Genau, das
2: das wäre jetzt so, das wär <lacht> so ein, ein Tipp, ähm, wenn man jetzt auf so, sowas zurückgreifen will, was natürlich, wie gesagt, ich habe am Anfang ein bisschen gesträubt dagegen, aber wäre eine Möglichkeit und man kann natürlich auch, ähm, ja, also viele Leute kennen ja irgendwen, der irgendwie so ein Programm beherrschen kann oder irgendwie ein Layout-Programm hat und äh, das ein bisschen kann. Wenn man selber schon sich einfach Gedanken gemacht hat und schon mhm. so ein bisschen ja. überlegt hat, was könnte das denn sein und dann einfach nur noch jemanden sucht, der es quasi umsetzt, dann braucht man auch nicht zwangsläufig einen Designer, ne? weil der Designer, der, entwickelt ja eine, der macht ja eine Kreation, also der, macht, der entwickelt ja eine mhm. Idee und so weiter. Wenn man da schon den Schritt gegangen ist und gesagt hat, so, das könnte das ja jetzt sein, dann braucht man ja im Grunde nur noch, in Anführungsstrichen, das ist natürlich auch ein Handwerk und äh, Kunst ein Stück weit. Je nachdem, wie gute Vorlage ist, halt nur noch jemand, der es halt dann macht mhm. und dann halt grafisch umsetzt. Also, also sucht euch jemand ja, in eurem Freundeskreis, kauft ja.
0: euch eine Kiste Bier und setzt euch zusammen. <lacht> und <lacht> Habe ich, hab ich ein geschicktes äh, Product Placement gemacht? Nein! <lacht> für, für alle, die äh, uns zuschauen. Für den
2: man immer wieder oh
0: ja. dazu sagen. -Bier immer unterm Tisch. <lacht> <lacht> Lebens Lebensziel erreicht, unterm Tisch eine ja. Kiste Bier. Weil äh, hier auf der anderen Seite ist das Versandlager, ja? da sind, da, wo das Mikrofon jetzt davor ist. Mhm. Ja, da sind die ganzen so Meterstäbe und Tassen und Mühlen und sonst was alles. Also ich habe ordentlich arbeiten müssen, um hier ein halbwegs passables Bild äh, für euch hinzukriegen. <lacht> ja mein Studio ist mittlerweile zum Versandlager geworden.
1: Ähm, apropos Thema Tipps und Tricks, wenn ihr, wenn ihr bei Google, glaube ich, ähm, äh, Logo entwerfen eingebt, kommen natürlich auch Seiten dabei raus. Ähm, da möchte ich nochmal besonders und ich glaube auch, das ist in deinem Sinne, liebe Marin, äh, besonders darauf aufmerksam machen. Es gibt tatsächlich Seiten, da bezahlt ihr äh, 5 Dollar für ein Logo. Das gestaltet ihr tatsächlich nicht selber, sondern es wird für euch gemacht. So innerhalb von 24 Stunden bekommt ihr eine E-Mail und da ist dann ein Logo drin. Ähm, Kannst du Seiten nennen? Ich glaube, Flickr? Nee, nee
2: ähm, Fiverr. Fiverr. Wegen, wegen eben diesem Fünfer, den man dafür bezahlt, da ja. das Fiverr mit ein paar, ein paar R ja. noch hinten dran. Genau. genau, da wollte ich auch noch drauf hinauskommen. Äh, drauf hinauskommen. Was ja. rede ich denn ist ja mal? Ist ja
1: alles gut. Red einfach weiter. Die Leute wissen doch <lacht> gar nicht, dass du ganz ganzen Völligen Hupen hast. Völlig die,
0: die, die, die sind schlechte Artikulation von uns gewohnt, kein Problem. <lacht> genau. Das fällt nicht auf. <lacht> Darauf wollte
2: ich auch noch hinauskommen. Ja genau dann doch lieber immer jemanden ansprechen auch wenn es sei es jetzt ob es um Gestaltung geht oder eine rein eine reine Umsetzung jemanden dem man persönlich mit dem man sich persönlich austauschen kann ähm, und bei dem man dann auch weiß also ich kann dem jetzt irgendwie noch kann mit dem kommunizieren irgendwie ne? in meiner eigenen Sprache am besten ähm, weil man muss ja irgendwie darüber sprechen können Aber bei Fiverr ist es tatsächlich so dass ist ein bisschen ja ein bisschen sehr kritisch mhm. da sitzen tatsächlich äh, Designer und solche, die, also das ist ja kein geschützter Begriff, das kann sich ja jeder Designer nennen, also da sitzen dann Leute, viele auch, die, die gerade anfangen, die vielleicht noch im Studium sind und so weiter, die dann quasi für deinen Auftrag Vorschläge einreichen und du kriegst dann für, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ab 5 Dollar sind das mhm. auf jeden Fall und je höher man geht, umso mehr oder wie auch immer kriegt man dann oder auch schneller oder weiß ich nicht kriegt auf jeden Fall dann ganz, ganz viele Vorschläge und man bezahlt aber halt nur den, der es halt endgültig dann macht. Das heißt, da wird dann ganz viel äh, für lau gearbeitet und selbst das, was man bezahlt, ist halt wirklich absolut unter Wert. Also da mag es auch ein, äh, also das ist natürlich eine Option, kann man machen. Ähm, ist aber halt scheiße. Aber nicht, ist aber, ist aber ja. dann scheiße, genau. Ja, also, das würde ich jetzt nicht empfehlen, ich weil... Finde es nicht
1: nur, ich finde es nicht nur scheiße für... Dass es wirklich für,
2: Lohndumping ist.
1: Ja, nicht nur für Qualität, sondern ähm, es klaut es dir ja im Endeffekt äh, macht es ja deinen Beruf kaputt. Das ist wie bei uns, das Schwarzarbeit es, ist.
2: Es macht eher, das wirft, stellt es in ein falsches Licht, würde ich ja. jetzt mal Ich sehe das jetzt nicht wirklich als Konkurrenz, weil das halt eine andere, also das ist ja einfach eine andere Klientel dann, hm. ne? Sagt, für privat also, Wie kann man das aus privaten Zwecken sozusagen, kann man das ja machen, aber man muss halt äh, sich so ein bisschen vielleicht den Hintergrund angucken, weil da ähm, ja nicht ohne Grund sind das halt dann nicht vorrangig äh, Leute, die in Deutschland sitzen, sondern dann irgendwo in, in Indien. Indien oder so und <lacht> ja. die das da wirklich für einen schmalen Dollar dann machen ja. und... Äh, ja, ja, so weil dort natürlich Fragen. auch ein
0: anderes Gehaltsgefüge herrscht, ist ganz klar. Ne? Also ja. für was was bei uns äh, 50 Euro völlig unterbezahlt ist, ist dort halt schon ein ganz stattlicher Tageslohn ja. äh, unter Umständen. Und das kenne ich aus der Sprecherbranche ganz genauso. Da gibt es auch sehr viele, die sich da so rumtreiben. Aber ja, also es hat einfach auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, finde ich. Also wenn man jemanden beschäftigt, dann ja.
2: Kann man machen, aber man muss halt, also dann kommt halt das Thema Kommunikation halt noch dazu. Es wird halt schwierig, dann mit, also wirklich da dann auf den Punkt zu kommen, was man eigentlich will. Weil es halt so schon schwierig ist, über Gestaltung zu sprechen, weil das ja dann noch nicht da ist. Und man muss halt auch immer ein bisschen berücksichtigen, was kriegt man dann Also kriegt man so dieser technische Aspekt, was ich eben schon gesagt habe, kriegt man da eine Vektordatei, ist sie sauber? Weil also es gibt auch Vektordateien, die sind einfach nur, das ist einfach ein Bild, man drückt auf den Knopf in dem jeweiligen Programm und sagt nachzeichnen, also vektorisieren heißt ja digital nachzeichnen und das ist aber, das ist nicht, hat nichts damit zu tun, was eine Vektordatei eigentlich erfüllen mhm. muss, also ne, das ist dann Kraut und Rüben, ich kann das jetzt, es wird jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber ähm, das sind halt solche Aspekte nochmal, weil das kann eigentlich nicht wirklich mitgeliefert werden und wenn man das dann, also das Ergebnis wäre dann, wenn man sowas, was wirklich so auf Knopfdruck nachgezeichnet ist zum Beispiel ähm, wenn man das dann beispielsweise groß auf den Van sich zieht, dann äh, siehst spätestens dann siehst du es halt, ja. dass es halt nicht also im ich Detail fand, nicht funktioniert. Ich find, ich find das auch muss sehr man spannend. halt dann in Kauf nehmen.
1: Ihr könnt auch gerne mal Marens äh, Instagram-Account folgen. Äh, da sieht man gerne. so Sachen sehr, sehr oft. Äh, Maren lässt auch die Leute teilhaben an ihrer Arbeit und äh, zeichnet viele Sachen auf. Und äh, ich finde vor allen Dingen, wenn du, wie nennst du, das reinzeichnen, ne, ist es das, mhm. sowas in der Richtung, ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Äh, es ist ein Logo entworfen worden oder es ist vielleicht schon ein Star da, und äh, das soll dann groß auf dem Van und dann zieht man das groß und da ist nicht eine Linie gerade, da sind Kanten und Huppeln drin, die man so gar nicht sieht. Ja,
2: genau das meine ich. Ne? Und, äh, das so aber wenn,
1: wenn, wenn du das dann quasi bearbeitest, sprich quasi sauber machst sozusagen, mhm. ähm, das ist echt richtig, richtig krass. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist echt sehr, sehr cool. Das ist natürlich auch ein Aspekt ihrer Arbeit, die echt Ewigkeiten dauert, gefühlt. Ja,
2: und dann sollte man mal mitbedenken, wenn man schon, ähm, sich, wenn man das schon macht, wenn man sich wirklich ein Logo macht, dann sollte man ein bisschen über den Aufkleber und über das Profilbild weiterdenken, weil das halt ja schon viele, viele äh, Anwendungen erfüllen soll, mhm. also viele Aufgaben erfüllen soll sozusagen. Und dann sollte es, wenn man es ja schon macht, sollte es ja dann auch ordentlich sein, finde ich.
0: Sehr gut. Thema äh, Vanfolierung noch ganz kurz und ich glaube, wir sollten uns langsam ein bisschen äh, Richtung Ende mhm. bewegen. Wir sind schon deutlich über eine Stunde. Oh echt? <lacht> ja. <lacht> ähm, ist natürlich auch was. Man möchte ganz gerne sein Van folieren, wobei ich da mittlerweile selbst also ich bin großer Fan von Folieren und von Logo Design auf Vans, aber so auch weg von knallig, eher dezent finde ich ganz ganz cool. Mhm. Ähm, Einfach kurz, was sind so die Do's und Don'ts für eine Van-Folierung?
2: Ähm, das ist aber auch schwierig, ne? ja. Aber erstmal, wir machen ja, noch ähm, eine Stunde. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, aber tatsächlich ist, sind wir ja den gleichen Weg gegangen. Wir sind ja auch erst mit unserem ersten Bob sozusagen, der ersten Folierung, war es ja auch Kontrast pur und jetzt sind wir so Ton in Ton. Ähm, Okay, du's and Don'ts oder vielleicht so ein bisschen so ein paar Tipps, wie ich da so dran gehe mhm. oder was ich immer gerne sage. Ähm ja, also ein Auto, ein Fahrzeug ist ja, ist ja kein weißes Blatt. Das ist immer so der erste Tipp, sondern das hat ja schon selber äh, gewisse Linien und Formen und so weiter. Und das äh, macht auf jeden Fall Sinn, sich die anzugucken und die in die Gestaltung einzubinden. Also Klingt jetzt kompliziert, aber äh, nee, klingt es nicht. Okay. nicht. Also wenn man irgendein Element hat, wenn man jetzt irgendein Gestaltungselement hat, was man gerne auf den Van bringen möchte und man möchte jetzt gucken, wie, wie will ich das positionieren, wo setze ich das hin, dann macht es Sinn, so ein bisschen zu gucken, ob da irgendwelche Linien aufgegriffen werden oder so. Ne? so das wäre eine, eine solche Sache. Ähm, anderer Tipp ist äh, Materialität. Das geht ja auch in die Richtung, was du eben schon gesagt hast, äh, dezent und so weiter dass man sich schon vorher nach, auch mal drüber nachdenkt, ähm, was will ich für eine Folie verwenden vielleicht, was für eine Farbe hat mein Auto, welche Farbe soll die Folie haben oder auch welche Textur, da gibt es ja ganz, ganz viele, da kann man sich am besten beim Folierer ähm, mal entweder einen Fächer zeigen oder sogar ein geplottetes Beispiel mal mitgeben lassen, dass man das mal drauf macht, dass man das einschätzen kann. Also das ist auch, ähm, ja, auch ein wichtiger Aspekt, dass man das einfach schon mitbedenkt, weil das halt auch Teil der Gestaltung ist und vielleicht noch ein Tipp, ich habe ja schon gesagt, Fahrzeug ist kein, es ist ja schon gestaltet und es ist halt auch darüber hinaus noch dreidimensional, das heißt, ich mache das immer gerne so, dass ich mir halt nicht die Seitenansicht und die Rückansicht separat angucke, sondern man muss, in den meisten Fällen sieht man ja nicht nur eine Seite des Fahrzeugs, sondern dass man dann so ein bisschen guckt, vielleicht kann ich auch mit einem auch wenn das ein, irgendein Motiv von der Stange ist, also was es so gibt, sei es jetzt irgendeine Windrose oder so. Windrose? Ist das so? Kompassrose. <lacht> genau, so ein Kompass. Nun gibt es ja bestimmte Motive, die, die man so kriegt, dass man das einfach durch eine andere Positionierung spannender macht. Oder mhm. auch generell, wenn man jetzt ein eigenes Motiv entwickelt oder entwickeln lässt, dass man dann, ähm, guckt, kann das irgendwie umlaufend sein oder so, was natürlich für die Polierung mal oft eine ein größere Herausforderung ist, also separat einzelne Dinge, aber ähm, das macht es einfach spannender, genau, ja. weil man dann, wenn man fährt an dem Auto vorbei, man überholt das Auto vielleicht oder so auf der Autobahn oder so und man sieht es halt ähm, dreidimensional, mhm. und dann macht, ist es halt immer spannender als jetzt als einfach nur irgendwas so drauf zu klatschen, mhm. Ähm, es, genau. ist, es ist dann, glaube ich, so,
1: so auch jetzt so mal als Tipp von mir, äh, äh, es ist, glaube ich, so wie mit dem, mit dem TÜV. Ne? <lacht> wenn ihr, äh, großer, großer Busbuster-Tipp ist natürlich, wenn ihr ein Van ausbaut, dann, dann bezieht von Anfang an den TÜV mit ein. Ne? Und äh, ähm, sagt dem, was ihr vorhabt. Und der sagt euch, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Und hat vielleicht auch ja, so eine Idee. Ein schöner
2: Vergleich, ja. Bezieht äh, von Anfang an den Folierer mit ein. Genau.
1: Und wenn ihr vor allen Dingen Fahrzeugfolierungen macht, dann, dann geht mit eurem Logo oder Aufkleber dahin bezieht den mit ein, weil selbst wir beide haben äh, durch unsere Verlierung und äh, in dem Kontakt mit, mit unserem lieben äh, Foliengott, den lieben äh, Till, Till ähm, wir haben den von Anfang an mitgenommen und der hatte plötzlich Ideen, worauf wir im Leben nicht gekommen wären. Und der mhm. sagt euch dann nämlich auch, okay, das funktioniert oder da brecht ihr die Fahrzeuglinie, was im Endeffekt scheiße aussehen wird. Ja, und
2: vor allem hatte er den Tipp mit der ähm, genau, transparenten ja. Folie auch und so. Genau. Ne? Wir, wir hatten die Idee, wir wollen es gern tun in Ton. Und er hatte dann daraufhin die Idee, ja, den, die Farbe kriegt man jedem Leben als Folie oder auch nichts ähnliches. Lass uns doch eine transparente Folie nehmen. Genau. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht, aber machen wir jetzt mal. Genau, das
1: probieren wir einfach. Ja. Na, und dann, also, äh, das, das, das auch ist auch fehlen. wie mit dem Tischler. Ne? Ich bin mit meinen Türen zum Tischler gegangen, weil ich halt äh, von gewissen Sachen keine Ahnung hatte. Und der, du gehst dann halt hin und der fragt, ja, warum machst du das denn nicht so und so? Ne? Das sind einfach Sachen. Äh, woran du nicht denkst, weil das nicht unser Beruf ist. Fertig. Ne? Und so ist es bei Folierern. Die machen das äh, jeden Tag und da kann sich auch euer Logo auch, oder was ihr da vielleicht gestaltet habt, wenn es auch nur auf dem Papier ist, äh, geht vielleicht zum Werbetechniker. Ja,
2: die haben meistens auch Mediengestalter, da sitzen, genau. die dann sowas auch... Ähm umsetzen können, also ja. sprich vektorisieren genau. können und ähm, genau, das wäre auch das ist auch eine gute. gute
1: die Schritt. können natürlich auch dann direkt eure Aufkleber drucken. Das ist natürlich am allergeilsten, was natürlich auch für einen Folientechniker oder Werbetechniker äh, was tatsächlich recht teuer wird. Äh, noch mega Tipp von uns, glaube ich, äh, was für ein, was für so Thema Aufkleber drucken. Das ist auch so eine Frage, die uns äh, viel viel entgegengebracht wird. Äh, wo lasst ihr denn eure Aufkleber drucken? Ähm, Maren, hau mal raus, weil es ist gar nicht so abwegig, wie jetzt vielleicht manche denken.
2: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. so direkt, ach so, ja, dass man, ja, das ist doch gleich. Ja. Bitte. <lacht> <lacht> ja, dass man die halt auch direkt beim äh, bei seinem ähm, Folierer dann sozusagen mitdrucken lässt. Also wenn es also ne, Werbetechniker sozusagen. Also nicht nur. Der macht, ne, wenn man dann direkt die äh, Folierung macht, kann man auch dann direkt in einem Aufwasch sozusagen. Was auch ist mit Online-Druckereien?
1: Empfiehlst du Online-Druckereien, wenn ja? Vielleicht welche?
2: Online-Druckereien generell ist kritisch, aber für sowas wie Aufkleber mhm. ist das völlig legitim. Äh, ja, auch diverse, sei es jetzt Flyer-Alarm oder ähm, bei kleineren Auflagen, Es sind ja meistens kleinere Auflagen, ähm, haben wir mit Wir-Machen-Druck mhm. auch ganz gute Erfahrungen Erfahrung gemacht. Ja. Ne? Ja. Weil man muss immer unterscheiden, Offset-Druck oder Digitaldruck. Wird jetzt auch wieder ein bisschen zu weit, aber offset ist die bessere Qualität, lohnt sich aber meistens erst so ab ungefähr 500 Stück, was ja schon einige sind. Und sonst muss man dann halt auf Digitaldruck zurückgreifen. Und ja. da ja.
0: Und da gibt es auch krasse Unterschiede, was dann auch die Folien und die UV-Beständigkeit und Ach, so weiter angeht. Das lässt sich übrigens sehr gut beobachten, wenn man mal so einen Van sieht bei so einem Busbastler-Treffen äh, und äh, dann sieht so was da hinten für Sticker unterschiedlicher Art draufkleben. Wenn jemand zum Beispiel der, der Hugo-Traveling-Van, äh, der hat ja Unendlich viele Sticker auf seiner Heckscheibe. Und da sieht man sehr deutlich sehr unterschiedliche Qualitäten. Mhm. Äh, das Rot finde ich sehr spannend. Board
1: -Aufkleber. Der erste schwarze Roten-Bord-Aufkleber ist übrigens einer von dieser Sorte, die man äh, tatsächlich schon mit dem Fingernagel abkratzen kann. Also nicht den Aufkleber an sich, der geht nämlich In nirgendwo Fall. mehr runter, sondern die Farbe. <lacht> ja, yeah. man, ja, ja, <lacht> ja, genau. Äh, also richtig cool. Sogar auf unserem Laptop war das, war das der erste Aufkleber, der wirklich mhm. gut gegangen ist. Ähm, aber auch da nicht mittlerweile nee. genau. Aber auch da mittlerweile bieten ähm, bei allen Dingen so, so Online-Druckereien, äh, bei einer Online-Druckereien darf man nicht vergessen, ähm, das sind schon Druckereien, hier, die hier in Deutschland sind. Das sind riesige Druckereien, äh, wo ganz viele äh, deutsche Mitarbeiter arbeiten und so weiter und so fort. Ihr, ihr macht da nichts Böses. Ähm, die haben allerdings, so ist und meine Erfahrung, wenn ich da jetzt... Oh, oh. Was? <lacht> <lacht> äh, die haben tatsächlich äh, mehr Möglichkeiten, richtig?
2: Weiß ich
0: nicht. Nee. Aber ansonsten, äh, probiert es einfach aus. Ja. Ich kann nur empfehlen, auch mal bei, wirklich beim Werbetechniker, um die Ecke mal nachzufragen. Die freuen sich auch über äh, lokale Aufträge. Genau. Äh, lokale Geschäfte fördern ist immer gut. Und daraus ergeben sich manchmal auch ganz witzige neue Ideen.
2: Finde ich doch auch so. auf jeden Fall <lacht> Einen letzten Tipp habe ich noch, wenn ich <lacht> ja, Genau, was das Fahrzeuggestaltung, ich Fahrzeuggestaltung angeht. Spätestens ähm, dann, wenn ihr euch äh, an einen guten Werbetechniker-Folierer wendet, dann kriegt ihr das sowieso. Aber wenn man das schon vorher ausprobieren will, dann äh, empfiehlt sich, auf die Seite ähm, CC Vision mal zu gehen. Denn da kriegt man äh, technische Zeichnungen von jedem Fahrzeugmodell. Äh, kostet, glaube ich, 20 Euro oder so. Es gibt noch eine andere Seite, kann ich, kann ich euch dann noch geben, den Link ähm, für die Shownotes. Ähm, genau, da kann man sich nämlich maßstabgetreu ähm, die äh, jeweilige Fahrzeugzeichnung, also einfach schwarze Linien auf weiß äh, runterladen. Auch äh, übrigens unter anderem Vektorzeichnungen. Das heißt, man kann damit auch schon, wenn man es kann, wenn man die entsprechende Software hat und die Kenntnisse, da dann schon das, ähm, die, die fertige Druckdatei machen sozusagen. Mhm. Aber vor allem kann man da auch, wenn man lustig ist, irgendwie Skizzen drauf machen oder so und kann immer schon direkt gucken, wie sieht das mit den Fahrzeuglinien zusammen aus. Also wie sieht das auf dem Auto selber aus. Ähm, genau War
0: Sehr cool. Und wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks zum Thema Design oder Fahrzeugdesign braucht, dann empfehle ich euch, nehmt einfach mal direkt Kontakt zu Maren auf. Das könnte zum Beispiel auch Ganz professionell ne? über unser One-on-One-Coaching äh, über busbastler.de. Also wenn ihr wirklich eine konkrete Umsetzung vorhabt, dann könnt ihr gerne die Maren direkt buchen zum günstigen Preis für Busbastler. So. Sehr gut.
2: Ja, sehr gut. Ja. Und sehr gerne.
0: allein aufgrund dessen, weil wir jetzt wirklich schon bei eineinhalb Stunden sind, was unfassbar schnell ja. ging. Äh, ich habe schon gerade, ich habe Trinken vergessen, weil ich es so spannend finde. Wohlsein, Wohlsein. Und damit noch einmal präsentiert diese Bierpause von Bus Fly. Vielen lieben Dank für diese wundervolle Spende. Ähm, genau. Liebe Maren, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns äh, zum einen einen sehr äh, weiten Einblick in, deine, in deinen Werdegang geliefert hast. <lacht> ähm, für, für noch mehr äh, emotionale Geschichten empfehle ich jedem euren Vortrag mal anzuhören, den es bei wow. diversen Treffen und Messen gibt, dass es wirklich immer wieder berührend und auch jedes Mal kommt noch ein bisschen was Neues dazu. Also ich habe ihn jetzt schon oft gehört und immer wieder sitze ich dabei und denke mir so, ach krass. Ja, also da gerne eine, eine Empfehlung dafür und danke für deine Zeit, liebe Maren. Vielen Dank. Ich danke Maren.
2: auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja und natürlich auch vielen lieben Dank, dass ja. du dich so mit reinkniest und äh, Buspastle ja. auch mit zu dem machst, was es ist.
2: Unbedingt. Unbedingt. So. Apropos reinknien,
1: ja, what? wie natürlich unsere Zuhörer sich auch äh, hoffentlich äh, fleißig weiter in Bewertung reinknien. Ähm, auch mal raus machen. Ich bin die ganze Zeit schon gespannt. Äh, es sind, ja, äh,
0: dadurch, viele, dass es wir jetzt los. ja quasi drei Wochen auf dem äh, Camper-Van-Summit-Meeting festgesteckt <lacht> ja, sind, ja. Genau. Ja. <lacht> ähm, haben Sie jetzt natürlich ein paar äh, Rezensionen bzw. Feedbacks angesammelt. Ähm, ich werde jetzt mal so äh, das Feedback ein bisschen zusammenfassen. Zum einen schreibt der Johannes, ähm, dass er irgendwie die Befürchtung hat, dass seine äh, Rezension nicht durchkommt. Deswegen hat er einfach eine E-Mail geschrieben. Er schreibt 5 Sterne, Balsam für die Bastlerseele. Hallo zusammen, danke für diesen unterhaltsamen, interessanten Podcast. Ich bin tatsächlich recht spät darauf gestoßen, aber dafür werden die Folgen jetzt aufgesaugt. Ich freue mich immer wieder über eure Ratschläge und Tipps. Vielleicht kann man den ein oder anderen einmal anwenden. Unser Bus ist seit diesem Sommer erst einmal fertig, wenn man überhaupt von fertig sprechen kann. Macht bitte weiter so und haut mal raus, wo man euch ein leckeres Bierchen zukommen lassen kann. Viele Grüße aus Thüringen, Johannes in Klammern at campervan unterstrich dumbo.
1: Thüringen, Thüringen, sehr gut. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber und liebste Grüße in die Heimat, äh, auch von mir.
0: Ja, vielen lieben Dank, äh, Busbastlerbier zukommen lassen können, also für die, also für unsere Verkostung während des Podcasts. <lacht> ähm, schau einfach auf der Internetseite im Impressum oder am besten drückst du es uns einfach irgendwo in die Hand, wo wir sind, bei einem Workshop oder ja, gut, messen und treffen jetzt erstmal nicht, ne? Nein, leider, leider nicht. Ja. Zur Not ähm, per Post, also genau. Ja. Äh, so, dann lass mich mal schauen. Dann haben wir. Äh, wo habe ich es denn? Wo ist denn hin? Ach ja, genau, wir hatten, wir hatten ähm, sehr nett, finde ich, ähm, dadurch, dass wir unsere Podcast-Folgen jetzt hier auch auf YouTube veröffentlichen, zumindest die meisten davon. Mhm. Äh, Gibt es natürlich auch da einiges an Feedback, viele schreiben großartig, tolle Gäste ähm, und zum Beispiel äh, hier, Tanjas Bäumchen schreibt, richtig guter Podcast, ich finde es mega spannend, die Geschichten zu hören und mich davon inspirieren zu lassen, gerne mehr davon. Ähm, dann Mr. Haggendampf. Jeder hat seine Gründe und Geschichte, äh, Geschichten, die einen dazu bewegt haben, seinen in Anführungszeichen Fluchtwagen auf die Straße zu stellen. Ich persönlich finde es sehr interessant zu erfahren, dass man mit vielen Menschen ähnlich gelagerte Beweggründe teilt, diesen Schritt zu gehen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Wünscht euch alle Zeit knitterfreie Fahrt. Cool. Vielen, vielen Dank, ihr da
1: draußen. Cool. Immer fleißig bewertend, vor allen Dingen äh, ganz wichtig iTunes. Ähm, damit uns noch mehr Leute irgendwie hören und uns erreichen. Ähm, gerne auch mal äh, bei Google bewerten, was ich immer sehr, sehr schön finde, mhm. auch immer jedem erzähle. Äh, weil da ist es tatsächlich auch so, umso höher die google Bewertung umso mehr da drin sind, umso schneller können uns vielleicht Leute erreichen, die uns noch gar nicht kennen. Und äh, wenn es dann um Busbasteln geht oder Ausbau, dass die Busbuster dann mit ganz
0: oben dran stehen. Ähm, genau. Eins hätte ich noch. Jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich und dachte, du ist fertig. Nee, also es gibt auch noch mehr, aber die spare ich mir dann einfach vielleicht auch fürs nächste Mal auf. Ah, ähm, möglich, ja. Eine Apple-Podcast-Rezension habe ich noch. Und zwar äh, Minimalism Minimalismus als Überschrift <lacht> äh, von Cancer Mhm. Hey Manuel, hey Christian. Zunächst mal ein klares Ja auf die Frage, ob ich es gut finde, mehr interessante Menschen in den Podcast einzuladen, um deren Geschichten zu hören. Die aktuelle Folge mit Alexander war unfassbar inspirierend. Ich habe mich in einigem wiedergefunden. Danke dafür. Bis bald. Bene von Eddies Travel Diary.
1: Ah, sehr gut. Ja. Liebe Grüße, lieber Bene an Yves Wein.
0: Ua. Ich habe falsch drauf gedrückt.
2: Selbstzerstörung in drei.
0: Ja. Ja. Übrigens ist äh, von Johannes die Rezension, äh, ist bei äh, Apple Podcast mittlerweile auch zu sehen. Ah,
1: Sehr schön. Aber ja. ja. vielen, 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 vielen Dank dafür, ihr Lieben. Äh, immer weiter fleißig rezensieren, äh, uns anhören, uns... Anschauen, sehen. Das, äh, das klingt irgendwie komisch. Ich weiß, irgendwie da. Ich versuche jetzt gerade so nach anderthalb Stunden irgendwie den Weg hier rauszufinden. Irgendwie geht das nicht. Die Ausgangsführer zu. Ja. Äh, man weiß es nicht. Danke, äh, danke, liebe Marin, dass du da warst. Hatten wir, glaube ich, schon gesagt. Ähm, reicht ja auch jetzt langsam mal. Äh, wir genau. sehen uns ja sowieso gleich wieder, Schatz.
0: <lacht> genau, und schreibt gerne euer Feedback auch zu dieser etwas langen Folge. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, äh, da noch mehr zu hören von, von der Maren oder auch an unseren Workshops, wir können unsere Workshops nach wie vor, Stand aktuell, weiterführen. Mhm. Wer weiß, wie das ist, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Folgt uns einfach auf allen möglichen Kanälen wir haben einen Newsletter, wo ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Der ist jetzt auch schön. Bislang war oh, er informativ. Oh, oh, oh. <lacht> und ähm, genau, also wir freuen uns auf euch, von euch zu hören. Äh, liebe Christian, liebe Maren, ich wünsche euch äh, noch ein äh, schönes Restbier. <lacht> ja, danke schön. Wohlsein und, äh, und euch sein. da draußen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.